0: Folge der Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Takchen. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit. So, heute haben wir uns ein kleines Thema ausgesucht, wo der Arne überhaupt nicht mitreden kann. Und äh? sagen wir jetzt schon mal Tschüss. Ja, Tschüss. Ne? <lacht> und zwar wollen wir uns über Trading Card Games, bzw. Collectible Card Games, bzw. Living Card Games
1: unterhalten. Doch, ich kann da ein bisschen mitreden. Ja. Ihr werdet mich nicht los. Hm. Müssen wir doch noch ein anderes Thema suchen: <lacht> Mac-PCs Mac oder sowieso was.
0: Und deshalb starten wir jetzt also am besten direkt mit der Spielerunde, bevor der Ahnen gar nichts mehr zu sagen hat.
1: Ach, dann soll ich jetzt auch noch anfangen, ja? Wie immer. Genau, ich möchte über das Spiel Basari reden: Basari, das Kartenspiel. Das ist, ich glaube, im Frühjahr dieses Jahr, diesen Jahres erschienen.
2: Ja, zum Nürnberg, ja
1: in Nürnberg, ich kenne das große Spiel nicht, deswegen weiß ich jetzt nicht, was davon ähnlich ist oder gleich ist, aber wir haben das gespielt hier zum Sommer ein paar Mal und das fanden wir doch alle sehr amüsant. Es geht irgendwie darum, dass man äh, natürlich so viele Edelsteine wie möglich bekommt äh, und indem man auf den Bazar geht, dazu bekommt jeder Spieler so Aktionskarten, A, B, C heißen die. Die A-Aktion ist, man kriegt Männchen, die B-Aktion ist, man kriegt Siegpunkte und die C-Aktion ist, man kriegt Christ Kristalle oder Juwelen oder wie man es auch immer nennen will. Äh, zu Beginn jeder Runde bekommt jeder Spieler eine Bazarkarte äh, ausgeteilt. Äh, auf diesen Bazarkarten sind Männchen, Siegpunkte oder Juwelen drauf. Und dann legen alle Spieler eine ihrer Aktionskarten verdeckt vor sich, indem sie sagen, was sie jetzt haben möchten. Also. Mit der A-Karte kriegt man halt dann halt die Männchen, die da auf dieser Karte drauf gedruckt sind, und mit der B-Karte halt die Siegpunkte und so weiter. Äh, ist alles auch relativ einfach, solange alle unterschiedliche Aktionskarten hingelegt haben. Aber sobald, <lacht> sobald zwei Spieler die gleiche Aktion gewählt haben, müssen sie um die um den ja, um den Marktstand quasi oder um den, was sie bekommen würden, müssen sie handeln. Und dadurch, dafür braucht man dann seine Juwelen und der erste Spieler fängt dann halt irgendwie an und sagt, ich biete einen blauen Juwel, also diese Juwelen gibt es in vier Abstufungen, nach äh, blau, grün, gelb, rot und nach oben hin werden, werden die immer wertvoller. Ähm... Ja, der Erste sagt, ich, ich gebe dir einen blauen Juwel, wenn du mir die Aktion überlässt. Der Andere sagt, der Andere muss dann überbieten, sagt dann, ich gebe nee, geb dir einen grünen. Der Nächste sagt, ich gebe dir den äh, einen gelben, also man muss sich immer hochbieten. Und irgendwann sagt dann ein Spieler, okay, ich nehme die Juwel, nimm du die Aktion. Und das sorgt dann immer für lustiges Handeln und äh, sorgte bei uns auch für viel Spaß. Wenn man immer, also ich mag immer, immer diese verdeckten Aktionsauswahlspiele. Da gibt es ja auch einige. Und in dieser Konflikt irgendwie, der dann bei diesem Handeln so entsteht, den fand ich sehr, sehr witzig. Und wir hatten viel Spaß damit. Es geht dann halt irgendwie, man spielt bis ein Spieler, also eine Runde spielt man, bis ein Spieler, ich weiß es nicht, 15, 15 Arbeiter angesammelt hat. Vorsicht dann wird ausgewertet, wer die meisten Juwelen hat. Äh, Wer die meisten Juwelen hat, muss immer die Hälfte dieser Juwelen oder des, der Juwelengruppe abgeben und dann spielt man ja eine neue Runde. Ich glaube drei Durchgänge insgesamt. Äh, ja, ist das soweit verständlich gewesen? Also dieser Handel steht halt ganz groß im, im Mittelpunkt und das ist schon, das ist schon witzig. Also man, man kann auch so ein bisschen zocken, indem man dann auch das Gebot gleich, ne, gleich nicht um einen erhöht, sondern ich sage hey, ich gebe dir gleich drei blaue und dann Hofft, dass der andere doch überbiete, also einem ein Gegenangebot macht und man die ganzen Juwelen dann wieder einsacken kann. Aber das geht dann auch manchmal nach hinten los. Und ja, wann ist, ist ein kleines Spiel, hat aber viel Spaß gemacht bei uns. Soll also dieses Pfeilchen dieses ein bisschen.
2: Ja, das, das finde ich super.
1: Ja, das, das macht schon Laune. Hat Laune gemacht. Ähm, Basari von Reinhard Staupe, äh, Nürnberger Spielkartenverlag. Ja, das Spiel ist nicht tot zu kriegen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich kenne das Große nicht. Kennst du das Große wahrscheinlich? Ne? Ich kenne das Große, das ist
2: jetzt, äh, du hast halt noch ein Brett und du läufst da im Kreis und äh, das hat uns hat das nie überzeugt. Also von da aus habe ich mir das Kartenspiel gar nicht erst angeguckt.
1: Ach, weiß ich nicht. Also wir, wie gesagt, wir, wir, wir mögen ja immer, wenn es so ein bisschen kommunikativ hergeht und ähm, ja.
2: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Also kommunikativ mögen wir eigentlich nicht. Vielleicht, auch. vielleicht oh.
1: haben sie einfach das, das, die, die Essenz aus dem großen Spiel einfach da raus extrahiert, sage ich mal. Also, wie gesagt, ich kenne es großer Hit nicht und wenn du sagst, man läuft im Kreis und ne, einfach jetzt nur noch, da steht ja, es geht eigentlich nur noch um den Handel hierbei.
2: Ja, das ist ja der, der entscheidende Fakt, ja. Äh, ja, also äh, zum <lacht> kann ich mich jetzt nicht äußern. Äh, Brettspiel war bei uns nicht
1: so der Hit. Ja. Aber wie gesagt, wer, wer Handel und verdeckte Rollen mag, also ja. Rollenauswahl oder wie heißt das genau? So was halt <lacht> gut,
0: dann komme ich mal zu meinem Spiel, ähm, was jetzt hier bei uns schon im Vorfeld zu leichten Diskussionen und Kontroversen geführt hat, und zwar Orks, 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 äh, das neue Spiel von Queen, das auch Kickstarter finanziert wurde. Und jetzt auch äh, verfügbar ist. Und bei Orks, Orks, Orks geht es darum, äh, die Magier treffen sich zum alljährlichen Wettstreit äh, und zwar zum Orkschnetzeln. schnetzeln Sie ork, Dezimir,
1: ork Dezimir wettbewerb ork ja.
0: wettbewerb <lacht> Und man wird halt daran gemessen, wer hat die meisten Orks getötet und der ist der Gewinner dieses Wettstreits. Somit ist das Ziel des Spiels auch relativ Schnell, klar, also Orks töten und wer die meisten am Ende, oder die wertvollsten auch, nicht nur die meisten, sondern die wertvollsten getötet hat, äh, gewinnt das Spiel. Jeder schlüpft dabei in die Rolle eines Magiers und die Magier äh, stehen auf einem Turm in der Mitte des Spielfelds und die Orks stürmen von allen Seiten auf diesen Turm zu, um ihn anzugreifen. Und die Magier sitzen halt an den Rändern und schießen mit Feuerbällen, Blitzen äh, Eiswinden und sonstigen Magischen geschossen auf diese Orks, um die zu vernichten. Äh, dabei versucht jetzt jeder Magier, sich äh, für sich den besten Platz, die beste Position heranzuziehen, um auch die wertvollsten, also die Orks sind unterschiedlich aufgeteilt, zwischen ganz leichten Orks, die äh, mit wenig Lebenspunkten bis zu den großen, was sind das, irgendwie Golems so Stein- golems die ganz viele Punkte bringen, weil sie auch viele Lebenspunkte haben. Also die versuchen man dann platt zu machen, um Punkte zu bekommen. Das Ganze sieht aus wie äh, das Spiel Castle Panic, das ja auch so ein ähnliches Mechanismus hat, wo die, die die Gegner von außen auf das, auf die, die, die Burg zustürmen zu und die anderen müssen, oder die, die äh, Spieler müssen die Burg verteidigen. Aber hier geht es weniger jetzt ums Verteidigen, sondern wirklich mehr darum, wie kann ich am besten, am meisten oder die wertvollsten Orks umnieten, um nachher die meisten Siegpunkte zu bekommen. Das Ganze hat auch einen leichten Deckbaumechanismus dabei, denn wenn, im Laufe des Spiels kann ich mein Zauberbuch oder meine Zaubersprüche, die ich habe, äh, mit naun, neuen Zaubersprüchen aufwerten, die dann stärker sind als die Starthand, die man zu, äh, zu Beginn bekommt. Und so kann ich dann in jeder Runde oder je nachdem, welche Karten ich habe, neue Zaubersprüche in mein Deck mit aufnehmen und dadurch mehr Schaden anrichten. Mm. Das Spiel läuft dann rundenweise ab. Jeder hat äh, die Möglichkeit äh, zu Beginn drei Aktionen, glaube ich, auszuführen. Eine Aktion ist zum Beispiel eine Karte ausspielen. Zwei Aktionen. Zwei. Hm. Zwei. Zwei. Aber dann habe ich nachher, kann ich aufwerten bis zu
2: drei Aktionen. Äh,
1: ja, du kriegst es das. Gibt, es ja.
2: gibt ein paar... Zauber, die geben dir eine zusätzliche Aktion. Nein, es
1: gibt doch, wenn du Orgen, eine bestimmte Orks... Dann kannst du noch eine dritte Gruppe. Aktion kriegen,
2: richtig, ja.
0: Genau, also ja. ich kann nachher auch noch mehr Karten auf der Hand halten oder mehr Aktionen ausführen. Aber ja, wenn ich dran bin, kann ich entweder äh, äh, kann ich einen Zauberspruch ausspielen äh, oder mich zum Beispiel auch auf dem Turm bewegen, weil der Turm hat sechs Segmente äh, und in jedes dieser Segmente äh, laufen die Orks auf den Turm zu. Für das Töten von Orks gibt es natürlich einem, äh, zum ersten Mal Siegpunkte, aber auch wenn ich eine bestimmte Art von Orks äh, oft genug getötet habe oder umgenietet habe, äh, bekomme ich dafür Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel einen Aktionspunkt mehr. Oder ich darf anstatt drei Karten, äh, nee, eine Kartenhand von vier, drei, fünf, vier, fünf vier. halten. Ja. Ähm, oder ich darf sogenannte Giftkarten dem anderen Spieler ins Deck legen, ähm, mich interessiert es nicht, wenn Orks den Turm erreichen, weil normalerweise ist es so, wenn Orks den Turm erreichen, wo an der Seite, wo ich stehe, muss ich einen Ork dieser Art abgeben und die Orks werden weniger Punkte wert und naja, so versucht man halt im Laufe des Spiels so schnell es geht, die ganzen Orks zu töten, äh, wenn irgendwann zwei Bereiche und nirgendwo mehr, äh, in zwei Bereichen keine Orks mehr sind, ist das Spiel vorbei und dann wird halt ausgewertet, wer die meisten Orks getötet hat, beziehungsweise für jeden Ork gibt es halt entsprechende Siegpunkte. Und das war es im Endeffekt schon. Und bei mir oder bei unserer Spielrunde war das erstmal, naja, okay. Alle hatten, glaube ich, sich was anderes erwartet von dem Spiel.
2: Das ist, glaube ich, das größte Problem, das das Spiel hat, ja. Ja. dass die Erwartungshaltung eine andere ist.
0: Bei mir war es so, ja, <lacht> das schon sehr gut. <lacht> Bei mir war relativ schnell die Luft dann raus, weil äh, zum einen hatte ich das Problem, es, die Gewichtung der Zaubersprüche hatte meines Erachtens nicht so viel, also die, die, die Zaubersprüche waren unterschiedlich stark und je nachdem welchen Zauberspruch du dir genommen hast, hast du nachher keine Chance, äh, bestimmte Monster umzubringen. Es gab zum Beispiel so, äh, gibt es Zauber, die äh, eine Flächenwirkung haben, also über mehrere Sektoren hinweg gehen äh, machen aber dann geringeren Schaden natürlich, aber es gibt auch Zaubersprüche, die machen halt auf einem Sektor extrem viel Schaden und wenn du äh, viele von diesen Flächenzaubern hast, kannst du nachher die wertvollen Gegner nicht mehr platt machen das war zum Beispiel ein Problem, was wir dabei hatten ähm, ja und dieses, die Orks stürmen auf den zu Turm zu, hatte überhaupt keine Konsequenz, es war zum einen sehr langsam
2: das würde ich glatt widersprechen wollen
0: bei uns war es jetzt halt so, sie waren unglaublich langsam, dass mal überhaupt irgendeiner den Turm erreichte, wenn, dann waren es eh die, die kleinen Orks, wo jeder gesagt hat, oh, die sind nicht eh schlimm. Äh, ja,
2: aber, also, nur mal kurz festzuhalten, in der Anleitung steht schon drin, dass die Orks keine Herausforderungen sind. Es ist ja, also wenn man, wenn man das ja. so betrachtet, also es ist halt, es ist kein Tower Defense Spiel, es ist kein Castle Panic, wo es darum geht, dass wir was verteidigen müssen. Es geht einfach nur darum, die Dinger Platz zu machen und damit Siegpunkte zu sein. Und das ist der erste problematische Schritt für die meisten Leute, weil die halt was anderes erwarten. Und wenn dann ein Monster reinläuft, dann hat es einfach mal diesen krassen Effekt, dass du Siegpunkte verlierst. Ja, aber es, und es, es verlierst ja nicht nur du den Siegpunkt, sondern alle. Also ist es, ist es egal. Es, ist, es, ist, es verlieren alle Siegpunkte, wenn alle diese Monster da in derselben Farm haben. Aber wenn du ein Monster zum Beispiel reinrast, weil du sagst, ich habe das Monster eh nicht und der davon hat schon zwei oder drei, dann verliert dieserjenige zwei oder drei Siegpunkte und du nicht.
1: Ja, aber du bringst ja im Laufe... Wie viele wie viel Orks bringt man im, im Spiel ungefähr um? Eine ganze Menge. Und das gleicht es dann ganz einfach aus. Ja. Also ich, 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 ich möchte auch noch kurz zum Spiel was sagen. René hat ja schon das schon relativ gut getroffen. Ist... Bitte was? Ist, äh, also bei mir wird's länger, aber ja, mach es. Also ich möchte sagen, dass das, wie gesagt, dass, dass diese Orks auf diese Burg zustürmen, das weckt erstmal für mich so ein Oh Gott, wir müssen uns gegen die Orks verteidigen. Wie, und René hat gesagt, es hat keine Konsequenz, nur dass man Siegpunkte verliert. Die, wenn ein grünes Monster, der, der kleinste Grüne, die Burg erreicht, äh, trifft das halt alle. Und die meisten haben kleine grüne Monster irgendwie. Ja. In ihrem Portfolio. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob das Grüne jetzt drei Punkte wert ist oder zwei Punkte, macht im Endeffekt nicht viel aus. Und deswegen finde ich, dass das Spiel für mich keine Spannung aufbaut. Und wenn du schon sagst, dass das Spiel irgendwie sagt, oh, dem Org gar, gar keine Herausforderung da. Warum will ich das Spiel denn überhaupt spielen? Nur irgendwie... Äh, ja, ich hatte zum Beispiel auch das Problem,
0: ich hatte halt äh, mir gedacht, oh prima, nimmst du halt diese Flächenzauber, um gerade diese kleinen Orks platt zu machen. Mhm. So Und äh, die anderen Spieler hatten sich halt auf diese, diese größeren Orks konzentriert und haben halt die kleinen einfach auf ihre Seite draufrennen lassen. Die haben sich gar nicht darüber, in haben, haben das ignoriert, dass die da sind. Also waren die ständig, haben die mir Punkte ge geraubt und die großen, die roten, die viele Punkte gaben, die kamen relativ selten und wenn, dann standen sie halt da und haben halt die platt gemacht, wenn ich halt versucht habe, die kleinen platt zu machen, die aber nachher gar keine Punkte mehr wert waren, aber ich dagegen auch nichts tun konnte.
2: Also du musst festzuhalten, du hast jetzt also schon mal festgestellt, dass man das Spiel tatsächlich variabel spielen kann und dass es sich lohnt, Monster reinlaufen zu lassen, weil es tatsächlich etwas macht, weil du wurdest geschadet und die anderen nicht.
1: Aber ich glaube nicht, dass sie das bewusst gemacht haben.
2: Ich, ich, ich war in der Runde nicht dabei. Ich möchte Renés Mitspieler an der Stelle nicht beurteilen. Also ich, ich kann nur sagen, und jetzt kommen wir mal zu, zu dem ganz anderen Punkt. Also man muss sich halt also von dem Gedanken verabschieden, dass das also ein, ein Tower Defense Spiel ist. Wenn du Spannung haben willst, dann frage ich dich, wo hast du diese Spannung bei Basari? Weil da hast du ja auch den Konflikt in erster Linie ja, mit da den Mitspielern und nicht mit dem Material. Und genau das hast du auch bei Orks, Orks, Orks. Du hast den Konflikt mit den Mitspielern. Nee, wo gehe ich hin? Stehen, wo steht mir nicht. der andere im Weg? Welches Monster kann ich holen, bevor es ein anderer platt macht? Und dann hast du noch den Konflikt, welche Karten kaufe ich nach?
1: Kaufen würde ich das jetzt nicht nennen. Aber ich hatte ja mit ja. den
0: Mitspielern keinen direkt. Ich hatte auch am Anfang in der Beschreibung, also bevor ich das Spiel überhaupt gesehen hatte, hatte ich auch so verstanden, dass man zum Beispiel die Plätze tauschen kann mit den anderen. Aber man kann ja nur dahin gehen, wo, wo frei ist.
2: Ja, also Plätze oh. tauschen ist auch im klar, wo du das sehen haben. Hören. So hatte ich das verstanden.
0: Ach so. Nicht, dass ich es jetzt konkret so gelesen habe, so hatte ich es verstanden. Also falsch interpretiert. Angele. Aber... Äh, er hat noch einen, der saß halt mehrere Runden lang an seiner Position und hatte Glück, dass da auch entsprechend die, die richtigen Orks für ihn immer ankamen und der hat sich halt einfach nicht bewegt. Dadurch hat er keine Aktion verbraucht, um hin und her springen zu müssen. Und Willst du mal eh nicht, ja?
2: ja also, also der Punkt ist aber, irgendwann sind die Monster bei ihm ja alle. Die Monster sind ja am Anfang des anfangen gleichmäßig auf alle Bereiche verteilt. Wenn er also stehen bleibt und seine Monster alle weg sind, dann hat er Problem. Dann kommt dazu, wenn du auf dem Feld daneben stehst und sagen wir, du gehst auf Rot-Grün. Jetzt kommen man nämlich zu dem eigentlichen, also das Spiel, du kannst ja versuchen, also mit Strategie ranzugehen. Du kannst sagen, ich versuche mir eine rot-grüne mana aufzubauen oder eine blau-gelbe Mana-Basis. Wenn du rot-grün gehst, dann hast du mit dem Erdbeben einen Zauber, wo du nicht nur einen ganzen Bereich äh, zwei Schaden jeweils machen kannst, sondern auch noch in dem links oder rechts daneben liegenden Bereich das heißt, wenn du dich in dem Bereich daneben stellst, kannst du ihm Monster klauen. Damit zwingst du ihn, dass er sich auch irgendwann mal wegbewegt. Und bei Rot-Grün hast du auch noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe hier den großen Feuerball, da kann ich fünf Schaden direkt auf einen machen. Ähm, wenn du auf Blau-Gelb gehst, hast du stattdessen, dass du zwei hintereinander liegende, was jetzt nicht so stark ist, oder du hast einen Direktspruch, wo du sagst, ich kann irgendwo hinhauen, da muss ich noch nicht mal stehen. Damit kannst du ihm auch was wegnehmen. Und jetzt kommen wir nämlich noch zu einem anderen Aspekt, deswegen der Deckbauaspekt ist ja der, der wunderschöne in diesem Spiel, wenn man schon sagt, ich äh, versuche mich aber etwas zu einigen. Die Zauber sind ja unterteilt in zwei Bereiche. Es gibt die Unterstützungszauber und es gibt die Schadenszauber. Und bei den Schadenszaubern gibt es halt diese vier, für die ich gerade versucht habe zu erklären. Und dann gibt es halt bei den Unterstützungszaubern gibt halt äh, im Blau-Gelb-Bereich die Sprüche, wo du zusätzliche Karten ziehen kannst ohne dass es dich eine Aktion kosten muss, oder wo du die Gegner abwerfen lassen kannst. Das heißt, du hast den zusätzlichen Konflikt, dass die anderen Mitspieler nicht kontrollieren können, ob sie jetzt wirklich alle die Sprüche machen können, die sie geplant haben, weil sie auf einmal weniger Karten auf der Hand haben. Und im rot-grünen Bereich wiederum hast du die Möglichkeit zu sagen, hey, ich schicke hier Monster rein. Und wenn der da nicht wegbewegt, dann schickst du ihm die Monster da rein und dann ärgert er sich die Platze, dass er A, sie nicht umgebracht hat und B, wahrscheinlich auch noch welche abgeben muss. Also ist ein oder du lässt Faktor. uns Monster tauschen. Du nimmst halt ihm halt so den dicken Fünfer weg und gibst ihm einen kleinen Zweig. <lacht> Ja, dann habt ihr das vielleicht nicht oft genug gespielt, also bei uns kam das jetzt innerhalb von vier Tagen achtmal auf den Tisch. Und wir haben davon noch nicht genug.
0: Ja, vielleicht haben wir es auch nicht oft genug gespielt, das möchte ich ja gar nicht bezweifeln, aber wir haben ja schon oft gesagt, dass es schwierig ist, man muss das zum Spiel muss am Anfang überzeugen. Das hat es zum Glück bei uns. Und das hat es bei mir, bei meinen Mitspielern schon eher, aber bei mir fast gar nicht.
1: Und daher ja, weiß ich, ich nicht, ich, ob ich dem Spiel noch eine
0: Chance geben
1: kann. Ja, und ich glaube, das Spiel scheitert halt einfach irgendwie daran, dass es falsche Erwartungen weckt. Jeder denkt, es ist, es möchte Tower-Defense mit Deckbau sein. Und das ist es nicht.
2: Das ist es nicht, genau.
1: Da und das ist das Problem. Und dieses Castle Panic, dieser groß, ich, ich will es jetzt nicht große Bruder nennen, aber ich hatte halt auch so ein kooperatives Ding erwartet, dass die Orks auf keinen Fall auf die Burg kommen können und dadurch sich so eine Spannung aufbaut. Das ist es auch nicht.
2: Also ich, ich, ich lasse definitiv das Argument gelten, es erfüllt nicht die Erwartungen. Das ist definitiv richtig, weil äh, das hätte man auch vielleicht hat mit so einer Burg, in der Mitte hätte man das wirklich vielleicht mit, mit so einer Burgwand an der Seite machen können und die kommen nebeneinander angelaufen, wäre auch möglich gewesen. Ähm, es sieht, halt,
1: es sieht halt auf den ersten Blick aus wie ein Castle Panic oder Dead Panic, was es jetzt ja auch irgendwie gab. Also, wobei das
2: auch mit Castle Panic sehr wenig zu tun hat. Ja, aber. das Spielfeld ähnlich ausschaut.
1: Ja, aber das Spielfeld sieht halt sehr ähnlich aus. Und dass da denken, also auf den ersten Blick könnte man auch sagen: hey, da ist eine Burg in der Mitte, da ist ein Kreis mit, keine Ahnung, sechs Sektoren mit jeweils drei Untersektoren. Und da rennen irgendwelche Tiere drauf oder irgendwelche Figuren drauf zu. Und. Das sieht halt schon frappierend ähnlich aus. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
2: Also das ist definitiv, glaube ich, auch ein großes Problem. Und deswegen ähm, würde ich an dieser Stelle einfach nur ein Lanze brechen für, lasst euch von dem Aussehen nicht täuschen und erwartet einfach keinen Castle Panic. Und dann könnt ihr Spanien am wenigsten enttäuscht werden. <lacht> und dann ist es nämlich so, dass wenn man sich für dieses Spiel öffnet, dann, dann, äh, dann kommt einem tatsächlich ein super gutes Spiel entgegen, das eine Menge Spaß macht.
1: Uh, ja, das sagt Matthias.
2: Das sagt Matthias. Und Matthias sagt, das Spiel kriegt von mir ein, definitiv, mindestens einen Daumen hoch. Wir werden es ein paar Mal spielen. Mindestens oh, einen, no. vielleicht sogar zwei. Jetzt,
0: oh, weia. Jetzt geht aber los. Das
1: war Bretterwisser kontrovers.
0: <lacht> Nein, vor allem war das Ox 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 von Queen Game äh, von dem Autoren Frank Tüben. Ich weiß, ob
1: Frank Teilen. Ist, ist auch sein Erstlingswerk. Also ich weiß nicht, ist er Deutscher? Ja,
2: ich, ist, ich weiß, ist der Redakteur bei Queens.
1: Wie gesagt, ich habe, also es ist auf jeden Fall das erste, erste Spiel, was er veröffentlicht hat, laut Board Kengy. Ja. Äh, dafür immer, immer Respekt und den gleichen Großes bei einem großen Verlag, also dafür ja. schon herzlichen Glückwunsch. Das es jetzt nicht jedem gefällt, ist ja auch nicht so schlimm. Überhaupt Matthias, nicht. Matthias mochte ja Basari auch nicht. Ich mochte das. Genau. Also hört immer, was ich sage.
2: <lacht> Ihr sollten nicht hören, was ich sage, sondern was ich meine. Und ich meine
1: Das ist gut. Jetzt, jetzt, jetzt wird es nämlich nochmal kontrovers.
2: <lacht> <lacht> genau, dann kommt der Matthias jetzt noch mit seinem Spiel. Ähm, und ich stelle heute Robo-Rally vor, ein älteres Spiel. Das hatten wir nämlich Älteren neulich. Spiel. Ja, das ist tatsächlich. Jetzt das ist sogar schon, schon alt. richtig alt. Ähm, das, ist, das hatten wir aber neulich kurz erwähnt, als es darum ging, dass man seine Aktion programmiert. Da dachte ich, so, dann müssen cool. wir das auch mal vorstellen. Ähm, und zwar, äh, bei Roborel ist es so, jeder spielt einen Roboter und wir äh, haben ein Fabrikgelände, das aufgrund von variablen, austauschbaren Platten entsprechend groß oder klein unserer Wahl ist. Und wir machen da ein Wettrennen durch diese Fabrik. Ähm, dazu kriegen wir am Anfang neun Karten, fünf von den Karten suchen wir uns aus den Karten ist nur sowas drauf wie G1 vor, G2 vor, G3 vor, drehe dich nach links, drehe dich nach rechts, drehe dich um. Das ist, äh, und es ist äh, ein Schritt rückwärts, das gibt es auch noch. Und äh, da kriegen wir eine zufällige Auswahl aus irgendwie äh, 72 Karten. Äh, und, und dann äh, programmieren wir damit unsere fünf Schritte und äh, dann werden die nacheinander abgegeben. Das heißt, alle drehen ihre erste Karte gleichzeitig um. Der, der die Karte mit der höchsten Priorität hat, macht seinen Zug zuerst. Ansonsten machen eigentlich aber alle gleichzeitig, weil es in den meisten Fällen nicht wichtig ist. Äh, nachdem das alle gemacht haben, wird geguckt, sieht ein Roboter irgendeinen anderen Roboter, dann schießt er auf den, der kriegt einen Schaden. Und jeder Schaden, den man bekommt, heißt, man kriegt eine Karte weniger. Das heißt, wenn ich schon vier Schaden bekomme, aber ich kriege nur noch fünf Karten und muss die alle fünf programmieren, ähm, wenn ich einen sechsten Schaden kriege, einen fünften Schaden kriege, dann brennt sich meine letzte Karte ein. Das heißt, die ist fix, die gebe ich nicht wieder ab, die ist für meine nächste Runde schon vorprogrammiert. Ähm, und nachdem alle geschossen haben, kommt das Spielbrett. Und das Spielbrett agiert in ganz, ganz unterschiedlicher Weise. Da gibt es Förderbänder, die, einen, die uns bewegen. Da gibt es schnelle Förderbänder, die bewegen uns sogar zwei Schritte. Da gibt es Schubser, die schubsen uns ein Feld zur Seite. Da gibt es natürlich nochmal zusätzliche Laser. Da gibt es Stammfarben, wie kennt man ja von so Dosenfirmen oder sowas. Die äh, können einen kaputt machen. Da gibt es Reparaturfelder, da gibt es Laserfelder, da gibt es irgendwelche Wände, die nur zu bestimmten Zeiten offen sind, da gibt es Löcher am Boden, die manchmal auf und manchmal zu sind, all solche Sachen. Und dann geht es einfach nur darum, von Punkt A nach Punkt B, nach Punkt C, nach Punkt D zu laufen, wie viele Zielfelder ist, man nacheinander anlaufen muss, können die Spieler vorher selber festlegen und wenn dann der erste beim letzten Zielfeld ist, hat man gewonnen. Der größte Punkt äh, war, dass äh, es mit Erweiterung dann auch solche Karten gab, die wo die Spieler dann äh, Sonderfähigkeiten sammeln konnten. Also es gab kleine Reparaturfelder, wo man einen Punkt Schaden abräumen konnte. Es gab große, wo man entweder zwei Schaden abräumen konnte oder eine zusätzliche Karte ziehen. Und mit der Karte konnte man zum Beispiel seitwärts laufen oder man hat doppelt geschossen oder man hat auch nach hinten geschossen. All solche Sachen. Äh, das macht eine Menge Spaß. Äh, früher war das immer so, dass man gesagt hat, der, der auf dem Drehstuhl sitzt, hat einen Vorteil, weil der kann mit diesen Drehungen besser gedanklich zurechtkommen. <lacht> ähm, das größte Problem, was ich heutzutage sehe bei Roborelli, das Spiel ist nämlich auch schon 20 Jahre alt. Ja, ich glaube, Amigo hat es 1999 dann auf Deutsch rausgebracht, das ist also auch schon 15 Jahre her. Ähm, das ist einfach für heutige Zeiten, dauert es zu lange. Also wenn du selbst sagst, ich nehme Minimum zwei Bretter, drei Fahnen, bist du locker drei Stunden dabei. Und
1: wenn man mit einem ganzen Brett spielt, dann wird die, ist die Interaktion auch äh, relativ gering. Also es kann passieren, dass man sich dann... Hä? Ja,
2: Ja, wenn du alle Bretter nimmst, ist es definitiv zu, 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 zu gering, die Interaktion. Du, du musst schon gucken, dass du maximal zwei von den Brettern nimmst, damit die möglichst eng beieinander sind und meistens, dass die Fahnen auch wirklich mit Hin- und her rennen sind. damit Falls Leute schon bei der ersten Fahne waren und zur zweiten wollen, denen, die noch zur ersten wollen, entgegenkommen.
1: Ja, also, genau. Ja, auf jeden Fall hast du... Nein. 94 übrigens. Also.
2: 94, ja, doch, 20 Jahre.
0: Eine riesen Gaudi dabei. Das du hast definitiv eine riesen Gaudi. Und es wird ja, also das wirklich Lustige kommt ja, wenn sich einer verprogrammiert.
2: Was relativ einfach passieren kann, ja. weil er nicht eingeplant hat, dass jemand da von der Seite kommt und ihn ja auch durch seine Bewegung schubst.
0: Ja, und dann landest du auf einem Förderband und dann drehst du dich, läufst geradeaus und landest nachher vollkommen woanders, wo du überhaupt nicht mit geplant hast. Und dann wird es halt wirklich lustig und spannend.
1: Ja, aber also wer solche Spiele mag, sollte wirklich zu dem moderneren Coltexpress greifen. Das ist einfach ein bisschen, also ich, ich wie gesagt, Matthias hat gesagt, es dauert zu lang und dem kann ich zustimmen und colt also ist einfach so ein bisschen. Ich würde
2: heutzutage auch colt auf dem Tisch tun.
1: Die, die, extrahiert oder der, 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 es ist ein bisschen knackiger, sage ich mal. Es ist weniger, weniger zu programmieren und die Leute sind auf engerem Raum und es passiert einfach mehr Chaos.
2: Und wem Colt Express noch zu lange dauert, der kann natürlich auch Space Alert spielen. Das, das spielt zu zehn Minuten die ganzen Stressphase durch und dann zehn Minuten die Abrechnungsphase, nach 20 Minuten das Spiel vorbei. Und das kann nicht länger dauern, weil das auch einen, einen, einen Ton im Hintergrund mitlaufen lässt, so wie bei Escape, wo dir Befehle gegeben werden.
0: Aber natürlich schon eine Spur mehr Komplexität hat als... Das
2: hat definitiv mehr Komplexität als Roborelli und Colt Express zusammen. Ja. ja.
0: Und das ist, so, wo zum Beispiel jetzt, wo wir jetzt nicht bei Space Alert sind, Space Alert dran scheitert.
2: An der Bin ich auch der Meinung. Bin ich definitiv auch der Meinung. Da, da stehe ich auf derselben Seite.
1: Aber Robo Rallye, Klassiker und äh
2: Genau. Von äh, Richard Garfield, der hat gerade eine Umfrage auf Bordchemit gemacht, ob er äh, dann eine neue Release machen soll. Ich wollte gerade
1: sagen, ist das eigentlich noch zu bekommen irgendwie? Äh,
2: offiziell nicht mehr. Also offiziell ist das theoretisch überall out of print. Also ich Amigo hatte was definitiv nicht. Und
1: ich, hatte mal, ich hatte mal die Amigo-Version und die hat dich tatsächlich dann nochmal für teuer Geld äh, irgendwie an Mann gebracht, wieder.
2: Ich habe beide Amigo-Schachteln hier rumliegen, weil ja. da, da war ja noch die, die Erweiterung, die erste mit drin in der zweiten Schachtel. Ja. Ähm, und ich habe in Englisch habe ich sämtliche Sch äh, Erweiterungen und davon kann ich mich auch schwerlich trennen, obwohl ich es seit bestimmt zehn Jahren noch nicht mehr auf dem Tisch hatte.
1: Ja. Na, da also die, also so die so Roboter, die, diese, diese kleinen Roboter, die sind natürlich schon niedlich, muss ich schon sagen. Also
2: ja, vor allem im Original sind das ja richtige Zinnfiguren mit verschiedenen und da gab es auch, eine Erstauflage gab es auch noch Twonky, den, den, den Fernseher und da gab es einen, der hat dann so äh, Füße gehabt oder so an den äh, statt Arme und alles. Und also statt Arne, statt Arne? Statt Arne, eine Arne. War auch nicht Nein. <lacht> Ja, also äh, Richard Garfield, damals Wizard of the Coast und Amigo, inzwischen äh, der Second-Händler eures Vertrauens. Ähm, Grafiken weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ja,
1: ja Second Händler, das wird aber nicht ganz. Äh, Wirklich billig.
2: Aber wie gesagt, <lacht> vielleicht hat der Richard Garfield Glück und es wird neu aufgelegt und dann ist es vielleicht ein bisschen zugänglicher und weniger Downtime und solche Sachen. Und dann lasst uns dafür die Daumen
1: drücken. Oder einfach auf zu Colt Express greifen.
2: Oder zu Colt-Express.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, dann Gut. kommen wir jetzt zu
0: unserem Hauptthema, den TCGs, CCGs, LCGs, den Kartenspielen, den Sammelkartenspielen und ähm, da fangen wir einfach mal ganz ganz vorne an, wie sie überhaupt dazu kam. wann kam das erste Spiel auf den Markt, in diesem Format, in welches um. war das?
2: Also wenn wir ganz vorne anfangen wollen, dann fangen wir mal an, bevor das erste Spiel auf den Markt kommt. Und da sind wir bei Robo-Rally. Ach Mensch, äh, so ein Zufall. <lacht> so ein Zufall, genau. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, der Richard Garfield hatte dieses Spiel Robo-Rally entwickelt und hat einen Verlag gesucht, der das veröffentlicht. Und äh, einer von seinen guten Freunden, der kannte jemanden, der einen Verlag hat. Und das war der Peter Atkinson, der hat einen kleinen Verlag namens äh, Wizard of the Coast und zu dem Zeitpunkt war das wirklich ein kleiner Verlag, weil das hat er bei sich in, im Keller gehabt. Und äh, er hat alle seine E-Mails unterschrieben mit dem Hausmeister, obwohl er eigentlich CEO war. <lacht> das hat er wirklich bis zum Ende, lange er in der Firma war, wirklich mit Hausmeister mal unterschrieben. Und der hat halt gesagt, das ist ja saugeil, das würde ich ja gerne machen, aber ich habe das Geld nicht dafür. Ich hätte Geld für irgendwas Kleines. Hast du nicht irgendwas Kleines, was du machen kannst? Und dann griff Richard Garfield in seine Tasche und sagte, na naja, ich habe hier noch so ein Kartenspiel und da könnte man ja was draus machen und so weiter... Und äh, dann kam halt, äh, das war halt Magic. Das hieß damals noch Mana Clash. Äh, und dann haben sie halt noch ein bisschen dran herumgefeilt. Und dann kam das 1993 auf den Markt. Und das war, das schlug ein wie eine Bombe. Also die haben äh, die haben halt gesagt, also das Verkaufssystem, das ist halt eigentlich das, wo man sich damals an die Nase fassen musste, sagte, das ist ja logisch, dass das funktionieren muss. Ähm, die haben halt äh, das, das die Möglichkeit, Karten zu spielen, verbunden mit dem Verkaufsobjekt des äh, blinden Kaufs. Du hast halt so wie bei Sportkarten ein Päckchen gekauft und hattest zufällige Karten drin. Und damit es auch wirklich ausgeglichen ist, gab es halt eine Rare-Karte in jedem Booster und äh, ganz viele von den häufigen Karten, sodass es auch einen Grund gab, äh, zu sammeln. Und deswegen hieß es früher auch Collectible Card Games. Und dann haben die Leute halt äh, sich auch gefreut und haben gesagt, na gut, ich habe die Karte jetzt schon zwei, drei, vier Mal. Es ist ja egal, weil ich kann sie auch zwei, drei, vier Mal in meinem Deck spielen. Wobei am Anfang gab es diese Limitierung nicht, da konntest du eine Karte auch 30 Mal spielen, wenn du sie hattest und äh, das Deckgrößte war am Anfang auch nur auf 40 Karten. Und das haben sie dann irgendwie relativ früh nach, würde ich jetzt sagen, einem halben Jahr schon geändert, auf 60 Karten und maximal vier pro Karte, weil da ja doch sehr, sehr degenerierte Decks rauskamen. Das mhm. hing aber damit zusammen, die haben sie überlegt, die haben gesagt, ja wir wissen, diese Karte ist broken, aber wenn sie nur einer von 200 Leuten hat, dann ist es ja egal. Die gingen davon aus, die Leute kaufen sich fünf Päckchen, sagen, ach, das macht mir Spaß, und damit spielen sie, und das war's. Und das haben die Leute nicht. Die Leute haben festgestellt, das macht ja voll Bock. Sie sind in den Laden gegangen und haben den gesamten Bestand des Ladens aufgegeben. <lacht> ähm, und das war, glaube ich, auch das größte Problem, das die am Anfang hatten. Sie konnten einfach nicht schnell genug liefern. Sie haben ihre, Die erste Auflage war innerhalb von wenigen ja, Wochen verkauft. Dann haben sie noch mal eine unlimitierte Edition hinterhergeschoben. Die war von, innerhalb von wenigen Wochen verkauft. Äh, obwohl es schon die dreifachen Mengen war. Dann haben sie eine, gesagt, naja, dann machen wir mal so eine überarbeitete eine, äh, Revised Edition. Dann haben sie zwischendurch erstmal eine Erweiterung rausgebracht, die in der größeren Auflage war als alles, was sie bis jetzt gedruckt haben und die war innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft. Dann haben sie noch eine zweite Erweiterung gemacht mit der doppelten Druckmöge, und die war innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft. Äh, dann haben sie halt diese Revised Edition gemacht mit der, ich glaube, drei- oder vierfachen Menge und die war innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft. Mhm. Und die Spieler sind ohne Ende nachgewachsen. Und die gab es am Anfang vor allem bei den Rollenspielern. Also damals waren ja Rollenspiele noch das große Ding mit Dungeons and Dragons und Traveller und GURPS und was man nicht alles gespielt hat. Und die, bei diesen ja. Rollenspielern, ja. ja? Ja, Genau, Arne erinnert sich, was er vor 20 Jahren alles gespielt hat?
1: Ähm. <lacht> ja, ja. Kanaster. -Mau Mausefalle. <lacht> <lacht> solche Sachen, ja, das ist äh, <lacht>
2: weniger ein Rollenspiel <lacht> ja, kommt drauf an, kennst du aber das nur nicht aber Wizard of the Coast war halt auch eine Rollenspielfirma die haben halt irgendwelche äh, Zusatzquellenbücher, die systemunabhängig waren, verkauft und deswegen waren sie auf den ganzen Rollenspielkonz und haben das Spiel vorgestellt und alle Rollenspieler haben gesagt ja geil, äh, so ungefähr zwei Jahre lang und dann haben sie gesagt, nee, blöd weil wir wollen lieber unsere Rollenspiele zurück aber da war der da, da Katze aus dem Sack und da war das Ding schon groß
1: aber dieses Konzept, dieses Konzept vom Blindkaufen, das gab es ja vorher auch schon, oder nicht? Ich meine, ja, jeder, kennt, jeder kennt ja, ja, jeder kennt aber diese Panini-Sticker-Alben. Ja. Die man dann immer zur, keine Ahnung, WM90 oder sowas <lacht> kaufte, man dann sich so ein Buch oder so ein Heft. Ich weiß gar nicht, ob, sie, ob man die auch noch kaufen musste, die Bücher, oder ob man die dazu gekriegt hat.
2: Das weiß ich nicht, wie das damals war.
1: Und, ich glaube, ich musste die bezahlen. Ja, und dann kauft man sich ja irgendwie in dem, in dem... Laden auf seinem Dorf, in seinem Dorf da irgendwie. <lacht> also jeder hatte diese Panini-Bilder im An Angebot. Dann hat man die sich gekauft und gesammelt. Da, da ist ja dieses, dieses Sammel, ich glaube, das ist davon so ein bisschen abgeguckt. Das ist, hier gibt es ja in den USA genauso mit diesen Baseball-Karten. Ganz genau. Die ist da ja schon irgendwie 60, 70 Jahre, glaube ich, sogar schon gibt oder wahrscheinlich sogar ja, noch älter.
2: wobei ja. die, 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 der, der Ursprung von diesen Sammelkarten war tatsächlich äh, Beilage beim Kaugummi-Kaufen. Okay. Also du hast dir ein bisschen lang Laden gegangen, hast dir ein Kaugummi gekauft und dann war diese Sammelkarte dabei und du hast gesagt, oh cool, und hast angefangen, die zu sammeln und hast dadurch noch mehr Kaugummi gekauft.
1: Ja, also ich, ich könnte mir dann halt vorstellen, dass sieht, der da Richard Garfield sich das so ein bisschen abgeguckt hat und da einfach noch ein Spiel drauf gesetzt hat. Ich meine, bei nee, diesem Panini... Das Spiel war tatsächlich halt. zuerst da. Okay.
2: Und dann ah. hat die Verkaufsform ist dann erst entstanden.
1: Aber bei, bei den Panini-Bildern geht es halt nur darum, irgendwie tauschen, sein Buch vollkriegen, was man irgendwie dann am Ende doch nicht geschafft hat. <lacht> Und dann konnte Weiß, man die sich, nein. man konnte die sich ja auch für eigentlich für wenig Geld die fehlenden Bilder ja auch irgendwie beim Verlag direkt kaufen. Ja, immer, aber da,
2: da warst du ja der Loser. Also, ah, den den jemand, den Loser. Das
1: hat ja nie jemand gemacht.
2: Genau. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute unvollständige Alben bei sich zu Hause haben. Ja, ich glaube, glaub, es gibt
1: mehr, es gibt äh, im Zehnerbereich mehr Leute mit unvollständigen Alben als mit vollständigen Alben. Ja, genau. Könnte ich mir vorstellen. Äh, was wollte ich jetzt? Hatte ich gerade noch einen Gedanken, aber es ist mir gerade entfleucht. Das ist ja super.
2: Nee, ich wollte gerade, weil du das sagtest, nämlich mit dem Sammeln und Tauschen. Das ist jetzt nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz, ganz viele Leute sagen immer CCGs und ich gehöre zu den Leuten, die sagen TCGs, weil es waren am Anfang tatsächlich so, dass sie gesagt haben, naja, hier, du kannst die Dinger halt sammeln. Du kannst halt versuchen, ein komplettes Set zu kriegen. Und schon 1996 hat Wizard of the Coast gesagt, das Wort CCG verwenden wir nicht mehr. Wir schreiben nicht mehr bei uns Collectible Card Game drauf, sondern wir schreiben Tradable Card Game drauf, weil uns ist es scheißegal, ob die Leute das sammeln. Uns ist es wichtig, dass wir miteinander tauschen, weil dadurch kommen sie in Kontakt und dann fangen sie nämlich an, miteinander zu reden und zu spielen und ähnliche Sachen. Und das ist viel wichtiger äh, in dem Sinne. Deswegen äh, liegt die Betonung auf dem Tradable-Card-Game.
0: Und sie haben Hunderten von Spielläden damit die Existenz gesichert.
2: Ja, definitiv. Immer noch.
0: Immer noch. Also wenn du jetzt da auch so jetzt in, in den normalen Spielladen reingehst, die haben ja alle ihre Magic-Vitrinen da rumstehen mit äh, Alben, wo du Einzelkarten kaufen kannst, die dann immense Preise für Einzelkarten nehmen können. Und die ganzen Booster-Packs und hast du nicht gesehen, das ist schon echt eine Riesenindustrie und eine Riesengeldmaschine.
2: Ja, ja, wobei, also für, für, für Wizard of the Coast auf jeden Fall, wobei sie natürlich auch mit äh, einigen Rückschlägen im Laufe ihres Lebens leben mussten. Also da, das, da, wo sie jetzt sind, sind sie halt in den 20 Jahren auch nur gekommen, weil sie halt auch erkannt haben, was sie für Fehler gemacht haben. Und der haben erste große Fehler, das war 1994 im, im Herbst. Es war nämlich so, dass die, die Leute haben gesagt, ich brauche zehn Kisten. Und dann bestelle ich einfach mal 20, weil ich hoffe, dass ich von den zehn kriege. Weil natürlich äh, nach, nach dem Bestellschluss kamen noch immer Anmeldung, äh, Bestellungen rein. Aber sie konnten halt nur so und so viel auch bezahlen und, und, und dann produzieren. Und dann kam halt Fallen Empires, wo die den Leuten gesagt haben, achtet da drauf. Wenn ihr zehn bestellt, schicken wir euch 10. Wenn ihr 20 bestellt, schicken wir euch 20. Leute so, ja, 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 Quatsch, wir bestellen mal 30, damit wir 10 kriegen. Und dann haben die aber 30 bekommen. Und Fallen Empires ist das Set, das man heute noch irgendwie billig überall hinterhergeschmissen bekommt. Hatte ich auch
1: Karten gefunden.
2: Weil das komplett überproduziert war, weil da genau so viel produziert wurde, wie bestellt wurde.
1: Das heißt, der Markt wurde überschwemmt. Ja?
2: Der Markt wurde überschwemmt. Und das war tatsächlich so das erste Low, weil äh, die Karten verloren super schnell an Wert und dann war das Set auch so, naja, sind ein paar gute Karten drin. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so ein Set war, wo du sagst, boah, geil und Hammer und so. Und vor allem, wo auch die durchschnittlichen Karten hart gefragt waren, weil es natürlich schwer gedruckt war. Sondern es war ein Set, wo in erster Linie so durchschnittlich beschlechte Karten drin waren, weil Leute gesagt haben, ja, brauche ich aber auch eigentlich gar nicht. Also es, 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 es wurde wieder gesammelt, noch getauscht. Und das war überhaupt nicht spannend für die Leute. Das war das erste Low. Und da wurde dann halt wirklich dann auch so mehr restriktiv gesagt, so okay, die Leute haben keine Ahnung, wie viel sie bestellen. Wir müssen anfangen selber einzuschätzen, was, wie viel verträgt der Markt. Ähm, und dann war es natürlich so, dass der Markt, der war dann nicht nur ruhig, dann passierte natürlich noch viel mehr, weil dann kamen mehr Spieler auf den Markt. Das zweite Trading Card Game auf dem Markt war dann von TSR, die ähm, natürlich gesagt haben, das kann ja nicht sein, unsere ganzen Rollenspieler fangen an Magic zu spielen, denen müssen wir auch was bieten und dann haben sie ein Spiel gemacht, das heißt Spellfire. Ähm, wo sie ich weiß nicht, ich glaube zwölf Erweiterungen rausgepusht haben und ich habe nicht einmal erkannt, was der Unterschied zwischen den einzelnen Sets ist. Und äh, es hat mi mich nie rumgerissen. Sie haben zum Teil einfach nur alte Grafiken wiederverwendet, zum Teil haben sie Fotos drauf gemacht. Es sah auch hässlich aus. Und mit wie wenig Liebe sie das gemacht haben, war dann erkennbar bei dem elften Set, wo sie sich selber in ihrem eigenen Produktnamen verschrieben haben. Und statt <lacht> Statt Spellfire stand Cellfire drauf. Nein. <lacht> das ist so, das, also das zeigt auch halt, also das, das Produkt musste ja eingehen. Und äh, das dritte Spiel war dann wieder von Wizard of the Coast selber, die natürlich äh, die Magic-Karten-Sieben auf der Rückseite da steht ja dieses Deckmaster und da haben sie dann gesagt, na wir wollen noch mehr Spiele machen. Weil am Anfang dachten sie, naja, wir machen dieses erste Set und wenn das ausverkauft ist, dann warten wir ein Jahr und dann machen wir das nächste Set. Das heißt dann Ice Age und deswegen sollte es auch Magic Ice Age auf der Rückseite sein mit einer blauen Rückseite und ähnliches. Und das war wirklich als eigenes Spiel gedacht. Und dann haben sie aber relativ früh erkannt, nee, wir müssen die Rückseite beibehalten und müssen das eher als Erweiterung machen. und Aber wir machen weitere Deckbauspiele. Und das zweite Deckbauspiel war, äh, und jetzt hoffe ich, dass das keiner falsch versteht, das hieß Jihad. Äh, oh. weil, ja, genau. Es das, das geht nämlich, und das, das, das wurde dann auch umbenannt, äh, nach der äh, ich glaube noch vor der ersten Erweiterung, in Vampire. Äh, weil äh, das war nämlich basierend auf dem Vampire-Rollenspiel, wo die Leute halt irgendwie Vampire gespielt haben, sich gegenseitig irgendwie Blut ausgesaugt haben und äh, versucht haben, irgendwie die Menschheit zu auch was weiß ich. Äh, ich habe den Hintergrund nie verstanden. Ich war nie ein Fan von dem Hintergrund, aber das, das Spiel ist wirklich super.
0: Mhm.
2: Äh, aber mit Jihad ließ es sich halt nicht verkaufen. Schwierig. Vor allem, sie haben es auch nicht so geschrieben, wie die Leute es schreiben würden, sondern sie haben es mit JY vorne geschrieben, ähm, oh, oh. Um, um halt auch mal eine eigene Identität zu haben und dann ein TM draufpacken zu können. Mm. Und äh, die Umbenennung in Vampire kam dann zu spät, die Rückseiten mussten geändert werden, die Karten waren nicht mehr kompatibel, die Leute haben gemeckert. Ähm, und das größte Problem bei dem Spiel, ist, es ist ein reines Mehrpersonenspiel. Also du kannst es einfach tief zu zweit nicht sinnvoll spielen, du willst vier oder fünf am Tisch sein. Und dafür ist es wahrscheinlich immer noch eins der besten Trading Card Games, die je erschienen ist.
1: Ja, ähm... Aber ich da glaube, das ist, das ist auch eine Stärke von Magic, dass man es einfach so auch zu, ohne Probleme zu zweit spielen kann.
2: Definitiv, du kannst es zu zweit, ja, ja, das ist, da du es meistens, aber du kannst es auch zu fünft spielen. Ich hatte auch ja. unten gespielt, da waren wir zu achtzig.
1: Ja, aber du hast ja, du sagst, hey, gehst zum Freund oder triffst sie. Also ich, ja, ich kann ja kurz mal meine Magic-Geschichte erzählen. Das war nämlich in der 9. Klasse. Dort haben wir es dann halt in den Pausen gespielt. Und das, das, äh, zu zweit geht das dann halt ohne Probleme. Dann sucht man sich irgendwo eine Ecke und dann kann man da loslegen. Und die Einfachheit des ganzen Spiels war halt
0: auch, wenn jetzt was andere Spiele ja noch später versucht haben, ist, die Komplexität zu erhöhen, an anderen Schwierigkeitsgrad zu machen, woran auch viele ja gescheitert sind. Weil
2: definitiv.
0: ein Großteil der, der Einnahmequellen waren ja definitiv Jugendliche. Ja, also, also
2: da damals definitiv Jugendliche, die sind natürlich jetzt mit dem Spiel mitgewachsen und die haben inzwischen auch ihre eigenen Kinder schon damit angesteckt.
0: Ja, aber immer halt noch, es also waren halt wirklich gerade die, die, die Kinder oder Jugendlichen, die ihr Taschengeld verbraten haben für diese ganzen Magic-Karten. Ja. Und äh, da durfte ein Spiel äh, auch nicht zu kompliziert sein und weil dann der Zugang zu schwer war oder äh, die auch schnell die Lust dran verloren haben. Und das hat halt Magic genau in der richtigen Mischung gehabt.
2: Ja, also das, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also sagen, lass uns auf diesen Punkt eingehen, es haben halt andere sind halt auf den Zug aufgesprungen. Wir haben gesehen, boah, die verkaufen ohne Ende Karten, die machen für relativ wenig Arbeit oder beziehungsweise Kosten, produzieren die ohne Ende Geld. Das ist ja, das, das war irgendwie als Gelddruckmaschine dann gesehen. Äh, und das, deswegen sind da ganz viele Firmen drauf aufgesprungen. Neue haben sich gegründet, haben gesagt, wir machen auch etwas. Ähm, zum Teil haben die das mit irgendwelchen Lizenzen gemacht. Die Cypher hat sich dann die Star Trek und die Star Wars Lizenz geholt äh, und ich glaube auch später die Herr-der-Ringe-Lizenz und äh, andere haben das halt also versucht mit einem einen Hintergrund äh, oder irgendwelchen anderen witzigen Sachen. Äh, da gab es dann irgendwelche äh, Football und äh, Mittelalter und dann gab es eins, da hast du äh, Drachen gespielt oder sowas. Also es gab da ganz, ganz viele auf einmal. Äh, innerhalb von zwei Jahren gab es knapp 200 neue Trading Card Games und die sind natürlich zum größten Teil alle Rotz gewesen. Also die konntest du in der Tonne treten, das waren entweder Kopien oder sie waren zu kompliziert oder sie haben irgendwelche anderen skurrilen Dinge gemacht, wo die Leute dann keine Lust drauf hatten, weil sie äh, zu, zu viele seltene Karten hatten, so weiß ich nicht, äh, Chase-Karten, einem pro Case oder sowas. Äh, das war damals einfach schon zu, zu früh und zu viel. War denn, war denn
1: Magic ausbalanciert? Aber das kann auch nie im, nie im Leben ausbalanciert sein, oder? Ähm, nein. Also, also wenn wir haben. jetzt, wenn wir, ich stelle mir das halt irgendwie so vor, dass man das irgendwie, da kommen dann neue Karten dazu, das funktioniert auch dann alles nicht. Und,
2: äh. Es war verhält also die, die, an, Most Unbalanced-Karten waren tatsächlich am Anfang des Spiels, wo sie noch davon ausgingen, das ist in Ordnung, dass sie stärker sind, weil die Leute haben ja kaum welche. Als sie dann festgestellt haben, die Leute kaufen so lange, bis sie alles in ausreichender Menge haben, haben sie angefangen, die Sachen balancierter zu machen. Die stehen ich, doch aber
1: heute auf einer Blacklist, oder? Darf man die dann benutzen, oder?
2: Ähm, da gibt es verschiedene Formate und es gibt in einem <lacht> Format, da sind diese Karten restriktiert auf maximal eine pro Stück.
1: Ja, Das haben ja andere Spiele jetzt, die es jetzt heutzutage ja auch noch, oder ja, die, die lösen das dann irgendwie über Punkte, die man in seinem Deck haben darf und solche ja, Sachen. Ja, genau. Entschuldigung, äh, ich wollte ihn nicht... Nee, richten, das ist
2: ja kein mehr. Problem. Darfst mich auch nicht unterbrechen. Ich, ich darf ja auch so mal reden. Ne? Genau. Wir müssen ihn unterbrechen. Ja,
0: ja. genau. <lacht> Na, ich weiß auch noch, dass gerade jetzt hier ähm, äh, das Star Trek war praktisch mein Einstieg in die äh, Welt der TCGs, weil halt damals die, diese Star trek Lizenz unglaublich stark auch gezogen hat. Es war gerade hier TNG, war ja gerade äh, lief rauf und runter, und da kam halt äh, diese Star Trek mit den Bildern, die hatten halt wirklich keine gezeichneten, die hatten ja gerade quasi die Bilder aus der aus der Fernsehserie, wo natürlich dann immer auch schön der Bezug zur entsprechenden Geschichte da war. Ja. Und ähm, was ja auch eigentlich, glaube ich, als ursprünglich Zwei-Personen-Spiel gestartet ist. Mit den verschiedenen Rasten, du konntest da auch äh, halt die, die Föderation spielen, die Klingonen, die Romulaner. Und später gab es noch die anderen, die, wie hießen sie, Kardassianer konntest du, glaube ich, in irgendwelchen Erweiterungen auch später spielen. Und das ging auch über mehrere Jahre des, des Star Wars. Ich weiß gar nicht, wann die, <lacht> bei denen der Saft abgedreht wurde. Das ähm, war
2: aber auch an der Stelle, äh, damals haben halt auch relativ wenige Käufer gereicht und die Leute waren auch noch bereit, verschiedene Spiele zu spielen. Heutzutage ja. ist ja so, dass die Magic-Spieler sagen, ich spiele Magic und sonst kein anderes TCG, weil darauf kann ich mich nur konzentrieren.
0: Ja, und ich sehe gerade hier also auf ähm, Wikipedia gibt es einen netten Artikel, da sind versucht, alle TCGs mal aufzulisten und wenn man da mal alleine durch die Jahre durchgeht, äh, wird einem fast schwindelig und äh, da ist halt auch aufgelistet, dass von, von Star Trek bis 2006 noch äh, Erweiterungen kamen. Oh, uh,
2: das ist doch tatsächlich sehr lange. Aber das waren, glaube ich, zum Teil dann Fan-Erweiterungen, oder? Äh,
0: das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben die halt auch mit, mit äh, Voyager und sowas alles also und die ganzen äh, Sachen mit rausgebracht. Das okay. sieht noch nach offiziellen Erweiterungen aus. Also, 23, äh, 13. November 2006 kam der Genesis-Zyklus oder Genesis-Expansion raus. Mit 27 Karten allerdings nur.
1: Oh, von Winko, Mann, da gab es auch eins. Ist ja gut.
0: <lacht> ja, das ist sowieso, also wenn du durch die Liste durchgehst und, <lacht> und siehst, wovon es überall. Ähm,
1: SimCity the Card geben. Es gab zu das allem, glaube ich. Glaub ich dazu ja, Matthias wollte ich, dazu noch was sagen. Ja, ja also, aber lass uns mal
2: kurz einen Blick auf den deutschen Markt werfen, weil. Ähm, damals hatte Schmidt Spiele noch diese wunderbare, dieses wunderbares Spiel, das hieß Das Schwarze Auge. Da wurden ja auch die deutschen Rollenspieler bedient. Das gibt auch heute noch, aber nicht mehr von Schmidt. Und da hatten sie dann auch ein Trading Card Game zu rausgebracht. Natürlich. Und also ich hab's, okay. muss sagen, also ich fand die Grafik grausig. Die Regeln waren ultra fürchterlich und da war auch, die haben das mit den Seltenheiten nicht hingekriegt. Und, aber es gab Spieler, die haben das mit wirklich voller Hinliebe gespielt. Und haben da äh, also das nicht nur gesammelt, sondern tatsächlich auch in dem Sinne verwendet mit den Karten. Äh, aber das, das ist nie abgehoben. Und da hat Schmidtspiele wahrscheinlich das rechtzeitig wieder abgestoßen, also einstempfen lassen. Äh, was aber Schmidtspiele nicht rechtzeitig eingestampft hat, war nämlich dann also festzustellen, naja, man muss das ja nicht auf Karten beschränken. Man kann ja auch andere Sachen machen, die man sammeln kann und mit denen man spielen kann. Und dann gab es nämlich den großen Hype mit den 90er Pox. Ich weiß nicht, ob ihr Pox kennt.
1: Ja. ja. Das waren so
2: kleine Chips, die dann so geschnippt wurden. Äh, total lächerlich. Aber nee, Wurden die nicht auch... aufeinander gehauen? Ja, die wurden aufeinander gehauen, ja. Und
1: man baute irgendwie einen Stapel in der Mitte und dann haute man die, wenn nee, ich mich jetzt nicht irre.
2: Also spieltechnisch sehr, sehr untere Schublade, aber für Kinder, die jetzt sagen wir mal jünger sind als zehn, natürlich total toll. Äh, aber das hat Schmidtspiele komplett überproduziert.
1: Das haben die aber aus, das ist aber keine deutsche Geschichte, oder? Also das ist
2: nee, die Pox gab es auch von anderen, aber das ist derzeit... Kann,
1: kann das nicht auch aus den USA oder sowas?
2: Das kann sein, ja. Vielleicht auch aus England. Ich weiß es, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ist Schmidtspiele dran gestorben und wurde dann aus einer Insolvenzmasse aufgekauft von Platz und das Schmidtspieler, das ihr heute kennt, ist nicht das Schmidtspieler, das vor 20 Jahren war. So als nebenbei -Punkt. <lacht> Ähm... Genau, und dann äh, gab es aber dann äh, sowas wie zum Beispiel TSA hat gesagt, lass uns mal was anderes machen, was ja auch cool ist, was mögen Rollenspieler noch, Würfel, lasst uns eigene Würfel machen. Und hat ein sammelbares Würfelspiel gemacht, nämlich Dragon Dice. Und ich habe das gespielt, ich habe das mit größter Begeisterung gespielt. Heutzutage würde ich sagen, na ja, ist okay, ist ein netter Versuch. Äh, aber damals hat es mich begeistert. Und Aber daran ist TSA auch zugrunde gegangen dass die sich halt also da auch völlig überproduziert haben. Und dann natürlich von Wotzi aufgekauft wurden, weil Wotzi wollte natürlich äh, die, die, die Dungeons Dragons Lizenz. Also den, das war denen wichtig.
1: Also es genau. haben sich einige verhoben an der
2: ganzen... An der es ganzen haben sich einige verhoben. Ja. Ähm, und dann kam 96, kam dann etwas, wo dann alle gesagt haben, die haben ja wohl einen völligen Schuss bei Die haben dann ein großes Turnier gemacht. Und da haben sie dann Geld ausgegeben als Preis. Und das hieß dann die große Black Lotus Pro Tour. Das war erstmal ein großes Turnier. Und um daran teilzunehmen, musste man dann irgendwo anrufen und dann gucken, dass man rechtzeitig war, weil das war limitiert. Und dann ist man nach New York geflogen und dann hat man dort an einem Turnier teilgenommen. Und dann haben sie vor Ort bekannt gegeben, ja, wir übrigens, wir machen das jetzt vier, fünf Mal im Jahr und äh, da gibt's dann auch Pro-Punkte und dann gibt's noch mehr Geld und ähnliches. Und das war dann, äh, nach dem zweiten Turnier hat dann keiner mehr gelacht, sondern dann wurde das tatsächlich ernst genommen. Äh, und das war, würde ich behaupten wollen, äh, von dem Zeitpunkt an, für die nächsten fünf bis zehn Jahre, der das große Zugpferd für äh, Wizard of the Coast, das Leute in dem Spiel mehr drin gehalten hat. Die Leute haben es angefangen, professioneller zu spielen. Das war nicht mehr nur das Küchenspiel, das war es natürlich auch noch, sondern es war auf einmal für Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt hier etwas, damit kann ich sogar meinen Lebensunterhalt versuchen zu verdienen, was die wenigsten schaffen. Aber ja. <lacht> ähm, und das, das war etwas, wo ich dann aus eigener Erfahrung sagen konnte, dass der Versuch, das zu kopieren, funktioniert nicht. Weil ähm, ich habe dann bei Upper Deck gearbeitet und da haben wir das Versus System gehabt, so ein superhelden tcg und da wurde halt versucht zu sagen, wir machen gleich eine große Pro-Circuit, hat man das genannt, und äh, dann kommen die kleinen Küchenspieler schon nach und das taten sie nicht. Das funktioniert also nicht. Du musst erstmal eine Spielerbasis
1: haben. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, um jetzt, ich glaube, ich glaub, das ist Magic rund zu machen, wenn ich jetzt so einen Ablauf sehe, wenn ich jetzt bei Magic einsteigen will, wo fange ich denn da an? Das ist das Tolle.
2: <lacht> ähm, äh, heutzutage fängst du nämlich da an, was nämlich den größten Wachstum für Magic in den letzten fünf, sechs Jahren ausgemacht hat. Du fängst äh, auf deiner Playstation an.
1: Ja, okay. Du holst <lacht> dir das Duels auf, auf der Spocker. Ja, oder iPad
2: oder... Ja, oder auf dem iPad oder sowas. Okay, und da C's spielst auch. du das und dann, dann, dann lernst du die Regeln relativ gut kennen. Du kennst, äh, siehst, dass es verschiedene Farben gibt. Du siehst, dass es verschiedene Seltenheiten gibt. Du siehst, dass es verschiedene dieses und jenes gibt. Und da gibt's dann auch einen Gutschein drin und dann gehst du dann zum Laden, da kriegst du dann deine ersten echten Karten, du kriegst einen Starter, du fängst dann an, dir das Spiel dort vor Ort nochmal erklären zu lassen, du siehst auf einmal, boah, hier sind so viele Spieler, mit denen ich spielen kann und dann bist du drin.
1: Ja, aber na, mit, mit welchem Set fange ich da? Gibt es da irgendwie so, so, so ein, so ein Base-Set? So Base es gibt so auf jeden Fall
0: dieses, also zumindest kannte ich den auch, diese Starter-Sets, wo auch äh, in Anführungszeichen vereinfachte Karten drin waren. Du musst ja nicht so, so, so ein, so ein Booster-Pack kaufen, sondern es gab vordefinierte Decks.
2: Also hätten wir diese Aufnahme von einem halben Jahr gemacht, hätte ich gesagt: Ja, es gibt sowas wie ein Core-Set, so ein Grundset. das haben sie dann einmal im Jahr, haben sie das jetzt erneuert wo halt ein relativ einfacher Bereich drin war, wo extra so Einführungsdienst drin sind und so weiter. Das gibt's dann ab Ende nächsten Jahres nicht mehr.
1: Mhm. Weil okay. sie festgestellt haben, die meisten Leute die sind da sowieso halt, schon drin.
2: Ja, nee, also wenn du drin bist, also wenn du schon in den Laden gegangen bist, dann willst du das spielen, was die anderen spielen. Und die anderen spielen nicht mit dem Grundset, die anderen spielen mit, dem, mit der neuesten Erweiterung. Und dann kaufst du dir auch die neueste Erweiterung. Wobei ich es äh,
0: schätzen gelernt habe, wenn du Leuten das Spiel beibringst, gerade äh, Leuten, die sehr skeptisch gegenüber waren, da war es schon einfach, wenn diese Karten einfach relativ wenig Text hatten, wenig Spezialfähigkeiten und dir einfach sagen konntest, hier, äh, das ist das Deck, da können wir jetzt mal spielen und wenn ich gehe, kannst du mit deiner Frau, Freundin, wer auch immer, auch weiterspielen, ohne dass jetzt einer dabei sitzen muss der das Spiel zu 100% kennt.
1: Also es, ähm, gibt, es, gibt, ja. es gibt es gibt ein, ein Hauptdeckbaubox, Haupt 2015 heißt die. Ja,
2: ja, 2015 gibt es noch. 2016 kommt auch nach Hause aber das war's dann. Dann ist es vorbei.
1: Da steht auch drauf irgendwie der Start deiner der, der Sammlung. Also. Also ich will jetzt hier
2: auch niemanden zum Magic-Spieler kriegen, aber wenn... es 125
1: nicht bedingt, bedingt zufällige Karten, die sich für den Bau einer, einiger verschiedener Magic-Decks eignen. Vier Booster-Packs mit jeweils 15 Karten aus verschiedenen Sets, 100 Sets, 100 Standardländer, Deckbau, Leitfaden, Regelreferenzkarte
2: ist Deswegen, starte. weil da sind vorgekonstruierte Decks und Booster drin, damit du gleich kennenlernst, was heißt ja, das.
1: Ist ja, ist ja auch gut. Ich meine, bei Netrunner gibt es ja auch dieses Core-Set, bei Star Wars, da sind wir natürlich im ACG-Bereich, aber...
2: Genau, da sind wir jetzt beim LCG-Bereich, da kann ich auch mal kurz äh, abschweifen. LCG steht nämlich für card game und das hat sich äh, Fantasy Flight Games ausgedacht. Ähm, und das war einfach... Ach, ähm, oh, da müssen wir jetzt eigentlich noch einen Schritt zurückgehen, und zwar ins Jahr 1998, 7, 99. Ähm, da war es nämlich so, dass äh, Wizard of the Coast hatte nämlich noch eine Firma aufgekauft äh, und die hatten nämlich das äh, Legends of the Five Rings Trading Card Game gemacht. Das ist ein äh, Kartenspiel, was sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass es sehr, sehr viel Flavor vermittelt hat und dass die Turniere zum Beispiel auch waren, äh, Turniere waren, wo die Leute entschieden haben, wie die Hintergrundstory weitergeht. Was, was also bei gerade Leuten, die denen es beim Fluff mehr drauf ankam, äh, natürlich total gefreut hat. Beim Fluff? Den Fluff, ja, man unterscheidet bei bei Rollenspielen zwischen Fluff und Crunch. Das also, ist, ähm, also, wenn
1: du also Fluff kenne ich aus dem Supermarkt und ist eine eklig süße Marshmallow.
2: <lacht> genau, genau, das ist es. <lacht> Im Gegensatz zur Erdnussbuttercreme mit Stücken drin, das ist der Crunch. <lacht> Daher kommen diese Begriffe. Und ähm, Fluff heißt immer Hintergrund und Geschichte und solche Sachen. Und Crunch heißt feste Regeln.
1: Ihr merkt, ich bin nicht so ganz im Thema. Bei,
2: bei Brettspielern heißt das Mechanik und Geschichte.
1: Mechanik oh. und Thematik.
2: Und Thematik, genau. Mechanik und Thematik. Und bei, bei Rollenspielern und TCG heißt es Fluff und Crunch. <lacht>
1: okay. Nutella?
2: Nicht
0: <lacht> äh, in Amerika. Nicht albern werden, Ahne. Entschuldigung. Ernst, bleiben. Ja. Äh, wie? nicht zum so
2: Spaß. Äh, genau, und da hatten sie dann überlegt, nachdem sie das Spiel hatten, und sie hatten noch ein paar andere Spiele gemacht, also sind auf the Coast hat auch noch ganz viele Trading Card Games rausgebracht, die sie alle wieder eingestellt haben. Ähm, und zwar haben sie das sogenannte Rolling Thunder Prinzip sich überlegt. Und bei dem Rolling Thunder war es so, du hast ähm, jeden Monat neues Set gekriegt, neun Monate lang am Stück, aber ähm, die Sets waren halt relativ klein. Also du hattest immer nur irgendwie rund, ach, wie viel waren es, äh, 50, 60 Karten pro Set. Das heißt, du hast ein Päckchen äh, gekauft. Da waren dann 15 Karten drin aus diesen 50. Du hast dann, äh, da waren natürlich zwei Seltenheiten. Du hast ungefähr 10 Päckchen gekauft. Da hattest ein komplettes Set, äh, also auch Playset an der Stelle. Und dann hast du halt gespielt und das war total toll damals, weil du gesagt hattest: Ich muss nicht viel kaufen und ich kriege jeden Monat neue Karten. Äh, und das, das System ist aber gescheitert. Also das hat die Leute haben sich darüber geärgert, dass diese zwei Seltenheiten, sie hatten sinnlose doppelte Karten und das andere, um sich nicht wirklich zu tauschen und die Karten waren dann zu schnell wieder vergriffen, die Auflagen waren zu klein und äh, sie waren einfach an allen Stellen unzufrieden und deswegen wurde das Rolling Thunder wieder eingestellt. Aber ähm, beim äh, bei, bei Fantasy Flight Games, die hatten auch ein Trading Card Game, nämlich Game of Thrones, haben die gesagt, also eigentlich von der Idee her fanden wir das gut, wir machen mal sowas ähnliches und haben dann halt dieses Living Card Game gemacht, wo die Leute gesagt haben, hier, ihr kauft halt nicht dünne Päckchen von denen irgendwie zehn Stück kauft, sondern ihr kauft ein dickes Päckchen und dann ist da alles drin und ihr seid zufrieden.
0: Ja, die hatten Wobei, aber nicht nur ähm, äh, Game of Thrones, die hatten ja auch noch das Tulu. Äh, ja, das war später noch, dann. Ja, aber das war auch schon bevor es äh, LCGs gab.
2: Ja, das ist richtig, stimmt. Also das, das, gesagt, das war auch schon bevor es LCG gab. Ähm, das Ding war aber am Anfang waren die LCGs auch noch so, das war halt nicht, dass du ein Playset hattest, sondern das war nur, du wusstest, was ist drin. Das dreimal die Karte, zweimal die Karte, einmal die Karte drin und äh, dann hast du trotzdem noch, wenn du sagen das okay, ich wollte aber ein Playset davon haben, musst du zwei oder drei kaufen, hat es sinnlose doppelte Karten. Das haben sie aber relativ früh erkannt, das macht ja keinen Sinn und haben das dann geändert. Ähm, also relativ früh heißt, ich glaube, bei Warhammer Invasion waren die ersten Sets auch noch dämlich gepackt. Und dann, seitdem ist es jetzt so, du kaufst ein Päckchen, du kriegst jede Karte kannst du dreimal spielen, das ist jede Karte dreimal drin, sind 20 verschiedene Karten, macht 60 Karten, perfekt und fertig ist. Und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die den LCGs wirklich geholfen hat, weil Leute festgestellt haben, ach, ist das cool, ich kann mir für dasselbe Geld, wo ich mir bei Magic irgendwie ein Set gekauft habe, jetzt 20 LCGs gleichzeitig leisten und äh, ich habe mehr Zeit, ich muss nicht tauschen, das heißt, ich habe mehr Zeit zum Spielen und solche Sachen.
0: Und alle hatten zumindestens gefühlt das Gefühl, also es gibt mir das Gefühl, ähm, sie geben weniger Geld aus. Was es ist nicht nur gefühlt.
2: <lacht> es ist nicht nur gefühlt. Also ja, du hast trotzdem halt...
0: Trotzdem haben, also die die viel die spieler also die viel Magic gespielt haben, bei, bei dem mag das stimmen, aber die so gelegenheits -Magic spieler die ab und zu mal sich was gekauft haben und dachten, oh, jetzt muss ich ja mal gar nicht mehr so viele Karten sammeln, äh, haben im Endeffekt vielleicht sogar mehr Geld ausgegeben. Das Point. ist möglich,
2: das ist möglich. Das war vielleicht auch der Grund, warum LCGs tatsächlich funktioniert haben, weil immer noch Geld verdient wurde.
1: Naja, aber man kann halt auch bei dem LCGs mit dem, dem Starter-Set auch schon viel spielen, also die das Normalspieler stimmt. kommen damit schon relativ weit und dann, wenn man, es gibt ja bei diesen ACGs ja die kleinen Packs und dann gibt es ja Leute, die, die großen Packs, die ja die, die, die kleinen ja. nochmal wieder alles zusammenpacken, wenn man sich dann wieder die nee, kauft. Nee, nee, nee,
2: nee, die sind, die sind ein eigenes, eigener Inhalt. Ach, die, ich
1: dachte, die würden die die Staffel nochmal so zusammenfassen. Nein,
2: tun sie nicht. Das ist so. ein zusätzlicher Content, den du zusätzlich kaufst.
1: Achso, ich dachte, mehr, das Geld <lacht> mehr Geld zum Ausgeben. Mehr Geld zum Ausgeben. Aber wenn, wenn man, bei den ACGs, die können auch ein ganz schönes Geldgrab sein. Also da muss, sollte man auch vorsichtig sein. Ja, weil halt jeden Monat ein Päckchen. Ja, haben. und wenn man dann zwei davon, zwei davon irgendwie zu Hause, zum Beispiel das Star Wars und das Netrunner zu Hause hat, dann. Ja, also ich das, weiß nicht, Man muss, muss das ja auch nicht alles kaufen, davon mal ganz abgesehen. Also, man muss nicht die, alles ich, kaufen, ich will ja sagen, dass man mit diesem, mit diesem Basisset schon relativ weit kommt.
2: Also diese Basissets haben auf jeden Fall den Vorteil, dass diese. LCGs aus der TCG-Ecke auch rausgekommen sind und also auch bei den Brettspielern halt angekommen sind und ja. gesagt haben: Ah, cool, das spiele ich dann aber auch mal.
1: Genau, weil das halt ein komplettes Spiel ist. Und genau. eine Box,
0: die aussieht wie eine Spieleschachtel. Oder? Oder, oder komplett
1: in Anführungsstrichen. <lacht> also zum Beispiel bei diesem Star Wars LCG konnte man eine Fraktion halt zum Beispiel nicht spielen. Zwei. Die waren zwar schon oder zwei? Zwei. Oder die ja, die, 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 äh, die, die Karten, Schmuggler, Schmuggler und Dingsbums. Genau. Die Karten waren zwar schon teilweise drin, aber es waren nicht genug Karten, dass man sinnvoll damit spielen konnte. Das war ein bisschen, das fand ich ein bisschen hm? An Antisern halt. Ja, aber das ist, äh, Entweder lässt man es oder man macht es dann ganz richtig. Also da, das fand ich dann halt ein bisschen kritisch.
0: Aber wenn sie die Karten weggelassen hätten äh, ja, hätten sie halt für mehr von den anderen reingebracht. oder hätten sie was ja Ich <lacht> so, so, finde das nicht schlimm, wenn sie sagen, hier, ja, guck mal, was es noch mehr gibt. Es gibt noch mehr Fraktionen.
1: <lacht> to be continued.
2: Ja. Genau. <lacht> ähm, Aber was genau, dazu. noch ja, für
0: was, ähm, Spiele in diesen Jahren, bevor es jetzt wieder zu, zu LCGs ging, äh, die jetzt besonders das beeinflusst noch haben? Also was mich genau. ja definitiv beeinflusst hat, war ja nochmal äh, 96 äh, halt Netrunner.
2: Ja, wobei das Netrunner damals nicht erfolgreich war.
0: Ja, aber es hat mich sehr stark beeinflusst.
2: Mich hat es definitiv auch beeinflusst. Aber ähm, das Problem war, ich <lacht> kam raus in einer Lücke. Also man muss sich vorstellen, im Jahre 94, also im 93 gab es das Grundset in drei Auflagen und im 94 hat Wizard of the Coast neben dem privaten Grundset vier Erweiterungen oder knapp fünf Erweiterungen auf den Markt geschmissen. Im Jahre 96, wo auch dran rauskam, gab es genau zwei Erweiterungen. Und das war einfach den Magic-Spielern zu wenig. Und da haben sie dann festgestellt, ja, okay, pff, äh, okay, da kam, dieses, kam Ice Age und dann kam gar nichts, dann kam Homelands, was definitiv die schlechteste Erweiterung ever war. Und dann haben die Leute gesagt, naja, dann spiele ich halt Netrunner. Und dann haben sie halt das Netrunner gespielt und das haben sie genau so lange gespielt, bis dann im Jahr darauf äh, die nächste Erweiterung kam, nämlich Alliance, und dann haben sie alle Netrunner wieder abgestoßen und haben dann wieder Magic gespielt. Und das dann, dann war es sofort wieder tot. Und äh, da Wizard auf the Kurs auch überproduziert hatte.
1: Passiert, das passiert aber in anderen Bereichen auch so. das ist ähm
2: Ja, völlig klar. Aber das, ist, das willst du natürlich bei einem TCG an der Stelle nicht haben. Du willst aber Spieler
1: haben. Mir, mir fällt gerade so dieses, diese, diese Analogie zu den, zu den Computerspielen und den MMOs ein. Da gibt es ja dieses World of Warcraft, was ja unbestritten Nummer 1 ist und da springen dann die Leute ab und zu mal wieder ab, wenn es dann halt der Content fehlt und sobald ja. neuer Content kommt, Sterben die anderen MMOs, die halt quasi von diesem Niedergang von WoW, von World of Warcraft quasi profitiert hatten, die sterben dann wieder ab und die Server werden geschlossen. Also das ist, ist halt in, in in anderen Bereichen auch so. Entschuldigung.
2: Nee, das, das finde ich ja gut. Also die Analogie hilft ja vielleicht noch ein paar Hörern, das auch nachzuvollziehen.
1: Also weil ich das selber halt auch erlebt habe. Da wurde immer von anderen MMOs, also Multiplayer-Online-Rollplay-Spielen, gesagt, ja, das ist der WoW-Killer, alle werden jetzt da rüber wechseln und sobald bei World of Warcraft eine neue Erweiterung kam, waren wieder alle da, also aber, deswegen aber ist es dann für Konkurrenzprodukte halt auch schwierig, wenn man so ein, so ein Schwergewicht quasi als, als Konkurrent hat
2: Ja, aber das ist der Punkt, man muss einfach sagen, sich bewusst sein auf dem Feld kann ich nicht schlagen und das hat, du auf der Kurs nämlich selber dann 99 festgestellt Naja, das, 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 gesagt, Schwer, das
1: Schwergewicht kommt, wollte ich gerade sagen
2: wir müssen einfach eine andere Zielgruppe auftun. Und das haben sie getan mit Pokémon. Weil während die Magic-Spieler zu dem Zeitpunkt schon alle fünf Jahre älter waren, war einfach unten eine Lücke entstanden. Die Kleinen haben gesagt, naja, das, das Magic, das ist mir zu kompliziert. Da spielen diese ganzen großen Jungs, mit denen möchte ich nicht. Und Pokémon war genau das, was sie gebraucht haben. Und das war ein riesen Erfolg für... für, für Damals, Wizard of the Ja, so das cool
1: fiel ja auch mit der Fernsehserie und den Spielen zusammen. Also, das, das ist genau, da kam also alles. Gerade, Nintendo im gleichen,
2: und die Fernsehserie, das war, das war einfach der
1: richtige Zeitpunkt. Der gleiche marketing die wahrscheinlich. Einfach alles im Marketing, wahrscheinlich feste so. Ich weiß nicht, kennt ihr die Mall of America? Das größte Einkaufszentrum
2: damals. Minnesota? Nee, wo steht die? Ja, ja, irgendwo, glaube ich, Minnesota, ja. Das Ding ist wirklich ein riesen Klopper. Und als Pokémon da rauskam, müsst ihr euch vorstellen, da gab es halt eine Schlange, wo die Leute angestanden sind, um die ersten Karten zu kriegen. Und die ging dreimal um die gesamte Mall drum rum.
1: Warst du da? Also, hast du da auch in der Schlange gestanden?
2: Ich war nicht da. Ich <lacht> habe nicht in der Schlange gestanden, nein. Äh, ich habe Bilder davon gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ist das krank. Ähm, Pokémon hat mir damals nicht gefallen, weil aber ich damals nicht begriffen habe, was das erfüllt. Aber genau, das
1: wie, wie, wie ist denn das Spiel? Also man hört ja immer: oh Pokémon Riesen, hat das, hast du das mal gespielt?
2: Ich habe es ich inzwischen mal mit meinem Sohn gespielt. Es ist tatsächlich kinderfreundlicher. Es ist jetzt so, es gibt definitiv auch dort coole Kombos und einen Grund, warum ältere Kinder das spielen.
1: Also da, da spielst du, was spielst du denn da? Da spielst du so einen Trainer oder was? Du spielst
2: so einen Trainer, du hast dein Deck, da sind Energiekarten drin und Pokémons. Und du legst die Pokémons aus und mit denen, also
1: das ist so wie, ich rufe dich Pikachu, dann legst du es da in die Mitte <lacht> und dann äh, abhältst du. Ja, wir, wir sollten uns da nicht drüber lustig machen. Also ich das weiß nicht, mich interessiert das. Super. Mich interessiert das gerade, ob das Spiel dahinter auch was taugt oder ob das einfach nur bunte Karten sind und ob, das, ob die Karten nur wegen des Sammelns gesammelt werden oder auch wegen des Spiels, dass man das auch spielen kann.
2: Also du kannst es spielen, aber, und da würde ich jetzt dir das sagen, was das Spiel wahrscheinlich in meinen Augen ein großes Problem darstellt, 80 bis 90 Prozent der Karten sind Rotz. Also bei Magic ist es ja so, dass du sagen kannst, jede Karte kann in irgendeiner Form irgendwas machen. Und manche Karten sind halt gut für Multiplayer, manche Karten sind gut für einen Draft, manche Karten sind gut für Constructed. Du hast verschiedene Ver äh, Verwendungszwecke für die einzelnen Karten. Das ist bei Pokémon nicht. Du hast Karten, die sind gut und es gibt Karten, die sind schlecht. Und der Anteil an schlechten Karten, die die Sets auffüllen, damit das nicht nur ein um 20-Karten-Set ist, sondern um 180-Karten-Set, ist einfach zu hoch. Das ist, das ist für die kleinen Kinder ist das egal, weil die sammeln das, sagen das, oh cool, ich habe hier noch Richtig. einen und guck mal, ich habe jetzt... den und so. Äh, Bisa Sam. Genau, und Bisa <lacht> Flor Und ich habe hier... Ja, meine, keine Ahnung, wie die Neuen alle heißen, aber wenn du... Ähm, wenn du es spielen willst, dann hast du deutlich weniger gute Karten pro Set. Und da ist es natürlich so, dann wird danach geguckt und dann wird geschaut, dass man irgendwelche Kiddies findet, die man sagt, hier komm, das brauchst du nicht, ich gebe dir diesen Batzen Karten für diese eine und solche Sachen. Das <lacht> läuft aber auch noch, ne? Ich, das läuft auch noch. Nicht mehr so groß wie damals, das ist dann natürlich wieder zusammengebrochen. Ja, weil, die,
1: äh, bei der, weil die wahrscheinlich einfach die Zielgruppe da rauswächst.
2: Die Zielgruppe ist rausgewachsen. Das ist halt, das war auch, ein, das war ein kurzer Hype, sage ich jetzt mal. Äh, er war lange genug, dass Hasbro mal kurz Wizard of the Coast aufgekauft hat, wegen, in meinen Augen, Pokémon. Da gab es jetzt auch, wie ich jetzt lesen musste, auch andere mögliche äh, Ideen. Aber ähm, auf jeden Fall, Hasbro hatte damals dann gekauft. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, ja mein ein Pokémon-Monopoly äh, auf den Markt gebracht.
1: Ja, yeah, <lacht> braucht man doch. Genau. Ähm, Wer was hat denn, gab's war noch? denn das in Deutschland noch? Also, Amigo hatte das mal? Das hat immer oh. noch Amigo.
2: Ich glaube. Und Amigo macht auch regelmäßig Turniere und Championships und so. Da, da, da läuft einiges.
0: Ist nicht so, dass dann irgendwie auch dieses andere Japaner, dieses Yu-Gi-Oh!, von dem ich jetzt noch weniger Ahnung habe als von Pokémon?
2: Ja, da gab es dann auch Yu-Gi-Oh! Da fand ich die Serie immer cool, muss ich sagen. <lacht> Und, und das, das ist der jetzt das Spannende. Ne? Also ich meine, Yu-Gi-Oh! startete auch als ein Manga. Also zum Lesen, so als Comic. Und äh, der, der, der Zeichner, der Takahashi oder wie er heißt. ich Sorry, wenn ich jetzt den Namen falsch äh, genannt habe. Das
1: heißt noch alle gleich, oder?
2: Ja, <lacht> das wäre jetzt oh. ein bisschen fies. Und,
1: äh, Zuschriften bitte an René Genau,
2: bitte an René <lacht> ähm, Es ist aber so, der hatte Magic gespielt und er fand das total geil und hatte da deswegen dann die Idee, zu einem Charakter, der halt auch sowas spielt und hatte natürlich, weil du das in so einem Manga irgendwie vereinfachen musst, hatte das dann halt als äh, einfacheres, kleineres Spiel gemacht, wo es einfach nur noch Monster gab und ein paar Sprüche und wie das halt so ist, da muss natürlich alles dann gleich cool sein und das kann dieses und das kann jenes und bla und die Zahlen sind nicht irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, sondern 1000, 2000, 3000. Es war halt genau und, und das daraus wurde dann auch noch eine Fernsehserie und dann hatte zu dieser Fernsehserie dann Konami ein Kartenspiel rausgebracht. Ich glaube, erst hat Bandai eins rausgebracht, das war aber dann was völlig anderes. Und dann hat Konami aber äh, das Spiel rausgebracht, das auch in dieser Serie gespielt wird. Und äh, das war natürlich dann, weil natürlich die Fernsehserie der große Hit war und man schon gesehen hat: Hey, bei Pokémon Fernsehserie, Computerspiel, Karten funktioniert. <lacht> Haben wir das bei Yu-Gi-Oh auch so? Fernsehserie, Computerspiel, Karten, yes! Ähm kann ich zu sagen, haben da noch tausend andere versucht zu kopieren. Funktioniert inzwischen nicht mehr. Kann man vergessen. Aber bei yu -Oh, äh, Und yu -Oh hat natürlich, äh, lebt auch heute noch. Ist immer noch riesig. Hat regelmäßig Turniere. Ist? Ja, ja, mit äh, zum Teil, also die Turniere sind zum Teil mindestens genauso groß wie die von Magic. Also so ein Magic Grand Prix zieht ja heutzutage locker tausend Spieler an. So ein großes Yu-Gi-Oh! Äh, nee, nicht schonen, äh, sondern Championship Series Event zieht auch knapp tausend Leute an. Und tausend
1: nee. Eltern, die die Leute dahin fahren.
2: Äh, nein, da <lacht> die o Spieler inzwischen auch alle wieder
1: älter sind. So oh, Entschuldigung, fällt sich keine Zuschriften mit deinem arne bis
0: Und ich sehe es auch gerade, die haben einen äh, Guinness-Buch-Eintrag bekommen. Ja, sie für haben das Top-Selling card game mit mhm. 22 Billionen Karten weltweit 19, äh, oh, 2009.
2: Ähm, ich, also ich würde das anzweifeln, weil ich glaube, Magic hat mehr Karten verkauft, aber ähm Vielleicht hat Magic auch kein Interesse daran, irgendwelche Zahlen bekannt zu geben. Ähm, was aber ist, dass Yu-Gi-Oh! eine Zeit lang das größte Turnier aller Zeiten hatte, mit irgendwie knapp 4.800 Spielern, und dass Magic das aber inzwischen mit knapp 5.000 Spielern ge ge getoppt hat. Ein Turnier, 5.000 Spieler. Das ist, schon das ist schon krank, ja.
1: Nein, ich will es nicht krank nennen.
2: Also, ich meine, ich habe also mich mein, hab auch um Yu-Gi-Oh! drei, vier Jahre lang kümmern dürfen, Organized Play-mäßig in Deutschland. Und äh, das hat total Spaß gemacht, sich um diese Community zu kümmern und um dafür die große Turniere zu machen. Und ich hatte, das ist, wenn Sie vielleicht ein bisschen persönlich werden, äh, ich hatte dann in Bremen ein Turnier, da haben wir das Space Center gemietet. Äh, die Bremer kennen das Space Center vielleicht mehr als Leute außerhalb von Bremen. Das ist eine große Einkaufsmall, die steht leer.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es das eigentlich noch? Äh,
2: das, das, das Ding steht wirklich leer. Und das haben wir komplett gemietet. Das war mitten im Dezember. Das haben wir dann angeheizt drei, vier Tage lang und dann haben wir das Ganze gefüllt und da waren dann 1200 yu -Oh spieler und mit denen haben wir dann ein Turnier gemacht. Und ich glaube, man findet sogar noch auf YouTube ein schönes Video dazu, wo wir das alles aufgebaut haben und durchgeführt haben.
1: Hast du das? Und das Spiel, taugt das was? Ähm, also ich versuche immer noch, ob die, ob die Spiele dahinter halt auch noch interessant sind.
2: Also ich, das ist schwierig zu sagen, also ich glaube, bei Yu-Gi-Oh geht es weniger um das Spiel, sondern es geht mehr darum, dass man sich selber halt präsentieren kann. Ich glaube, dass es den, den meisten Leuten okay. wichtiger zu zeigen, hier, ich bin ein guter Spieler in Yu-Gi-Oh, als dass das Spiel dahinter gut ist. Und äh, deswegen funktioniert das Turniersystem dahinter auch. Äh, ich würde nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Also ich habe damals mit dem Weltmeister aus Griechenland, 2005 oder 2006 war das. Irgendwie zehn Partien mit gespielt. Er hatte zwei Decks dabei. Ich habe fünf Partien mit dem einen Deck gespielt, fünf Partien mit dem anderen Deck. Er hat mich 10-0 geschlagen, weil er einfach nicht mehr konnte. <lacht> äh, das Spiel dahinter hat halt. Äh, es ist jetzt nicht das, was ich gerne spielen würde. Es ist aber kein schlechtes Spiel. Also, wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen: Magic ist besser. Ja, du äh, bist, aber Duke ja. ist nicht schlecht. Es gibt schlechte TCGs, aber die, die müssen wir nicht erwähnen. Doch, können wir. Genau, ich, äh, ich sag <lacht> euch mal eins. <lacht> nee, es ist ja auch nicht schlecht gewesen. Aber ich muss es einfach erwähnen. Es ist so super toll gewesen, Supernova. Also dieser, dieser Name, es geht halt um irgendwie Raumstationen und Außerirdische und so. Dieses Spiel ist das hässlichste TCG, das je rausgekommen ist. Wer mal auf Google irgendwie nach Supernova-Karten googelt, wird also einen äh, Augenkrebs kriegen und sich einen, <lacht> dass er sich das überhaupt angeschaut hat. Aber es war ein
1: gutes Spiel. Vielleicht war, ist ja einfach das auch nur ein Konzept.
2: Ja, vielleicht war es ein Konzept, das weiß ich nicht. Ich meine, bei ja.
1: Ascension sagen die Leute auch, es sind hässliche Karten.
2: Ah, Ascension war dagegen bildhübsch. <lacht> das ist super over, ist echt hässlich. Äh,
1: Matthias wird einfach alle Links da mal raussuchen und drinnen.
2: Äh okay, ja, mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, es war ein Spiel, du hattest irgendwie 20 Kartenpäckchen gehabt, wo in jedem Päckchen auch das Regelheft mit drin war, weil sie keine Starter machen wollten. Du hast davon vier oder sechs Päckchen genommen, hast die Karten zusammengemischt, hast angefangen zu spielen. Ähm, Irgendjemand hatte dann, weil das wirklich keiner spielen wollte, hat irgendwann ein Display davon irgendwo gewonnen. Dann haben wir uns zu viert hingesetzt, haben das dann aufgeteilt, haben angefangen Regeln zu lesen, haben gespielt und wir hatten Spaß. Es hat echt viel Spaß gemacht. Ungefähr eine Stunde lang. Und dann hieß es so, wann habe ich eigentlich gewonnen? Wir griffen alle zu der Anleitung, wir lasen es durch, <lacht> es steht nicht drin. Es steht nicht drin, wann ist das Spiel vorbei? Der hat gewonnen?
1: Sehr, sehr gut. Daraufhin haben wir die Karten eingepackt und nie wieder ausgerufen. <lacht> du, war der erste Eindruck auch irgendwie doch daneben. Also ich gucke gerade hier <lacht> auf Board Game Geek und ja.
0: Super, super. hast Speziell. du gefallen? Also ich kann dem Matthias noch nicht widersprechen.
1: <lacht> ja. Man soll ja auch mit den Karten spielen und sich die nicht angucken. So.
2: Ja, mit den Karten spielen. Jetzt kommen wir <lacht> zu SimCity, weil du das vorhin erwähnt hast. Das SimCity Trading Card Game? Sim, da Sim,
1: nicht. Moment, ich möchte das nochmal. SimCity Trading Card Game, ja? Also, ich wollte das nochmal. Ja. Ähm, wer wer denkt sich denn sowas aus?
2: Dieses Spiel hatte, bevor das erste Set rauskam, schon 80 Promo-Karten. <lacht> die waren alles sammeln. Gar Und das Gotta erste Catch Set
1: them all. Nee, ja, ja, das, das
2: so. erste Set war dann irgendwie 500 Karten groß, aber 121 von diesen Karten waren länger. Also, du hast ja eine normale Kartengröße so und in jedem Booster war eine Karte drin, die war länger. Das heißt, in der Booster war größer und wenn du Glück hattest, war die Karte auch nicht zerknickt.
1: Aber die Karten waren auch hässlich. Ja, Vergleich mit <lacht> Supernova waren sie schön. Na, nee, m -m, nein. Du das, hast schon noch äh, Supernova nochmal an, wirklich. Ja, nein, ich gucke mir. Naja, egal, wir wollen jetzt nicht über irgendwelche Karten
2: Auf jeden Fall, also diese ländlichen Karten waren halt so, du hast über zwei Karten drüber gelegt und das war dann so ein Ausbau. Das Problem bei Sims ja. um das zu spielen, brauchst du einen Tisch in der Größe eines Fußballfeldes?
1: <lacht> ja, man baut halt eine Stadt auf. was erwartest du?
2: Ja, genau. Und du legst halt eine Karte und du legst halt die Karten nebeneinander an und dann ergibt sich ein Stückchen was. Und jede Karte hatte Einfluss auf, manche hatten nur auf die Benachbarten, manche auf zwei, drei, vier, manche auf fünf oder sechs Karten weiter. Weißt du, wenn du eine Karte hast, Das ist schlimmer als bei, bei Suburbia. Du musst ich musst gerade sagen, sechs Karten, sieben Karten in jede Richtung gucken, ist da irgendeine Karte noch Einfluss darauf hat oder auf gegenseitig. Und das war, hieß, du musstest 60, 40, 40, 50, 60 Karten anschauen, ob da irgendein Effekt kommt. Und das Ganze natürlich auslegen. Ich meine, jetzt kannst du überlegen, wie groß kannst du das auslegen? Wie groß sind die Tische von meisten? Spieler. Das Spiel war eigentlich zum zum Sterben verdammt. Zum Spiel das Spiel
1: dahinter verdammt.
2: war nicht so gut. Aber die Leute haben natürlich gesammelt, weil die langen Karten total cool waren. Also, es sind übrigens
1: Fotos auf den Karten. Und was ja, sind, ja, ich was, muss was für, mich, sagen, was für mich einfach ein Knockout-Kriterium bei den meisten Spielen ist. Ich muss ist. revidieren. Also Supernova <lacht> ist besser. <lacht> ja, danke.
2: Ist nicht dein Ernst. <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Also, also SimCity kam
1: Mitte der 90er raus und den Kartendesign sieht man das an.
0: Ne, also alleine so dieser Kartenrand ist blau, also
1: blauer ja. Rand.
0: Dann ist da <lacht> irgendwie,
2: Straßen und Schienen, ja ein ja, Steinmuster
0: nicht. dahinter. Nee, ich gucke mir gerade hier City Council Chairman an. Der sieht aus wie aus der Anstalt. Und dann ist da so ein Steinhintergrund und dann ist das Foto draufgeklebt. Entschuldigung. Aber
2: Supernova finde ich hässlich. Du Nein.
1: Gerne. Nein. Ich, ich, ich trage mal den Link ein, dass wir den auf jeden Fall haben. Okay.
2: Kommen wir zum nächsten Klick in eurem
1: Podcast-Client mal irgendwie so viel Spaß haben.
2: Und zwar um, Redemption. Ähm, es war ja so, dass wenn etwas erfolgreich hat, Erfolg hat, so wie Dungeons and Dragons, dann kommt natürlich in Amerika bestimmt irgendeine Kirche und verdammt ist. Und es gibt immer noch Kirchen in Amerika, die sagen, Rollenspiel ist äh, ein Satanswerk und ähnliches. Und Magic wurde natürlich das auch nachgesprochen. Der Magic spielt, der ist, hat, hat sich dem Teufel verschrieben, etc. Und dann gibt es halt ein Redemption-Trading-Card-Game. Das basiert auf der Bibel. Und man spielt halt Engelchen und Teufelchen und muss halt Seelen retten und so. Mhm. Und auf den ersten Blick sieht es aus wie Magic. Es ist ein Magic-Klon. Und trotzdem gab es für Redemption, wenn ich mich nicht täusche, zwölf
1: Erweiterungen oder so. Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass der Markt dort auch das aufsaugen
0: würde. Also, es gibt da sicherlich genug. Aber man muss aufpassen, bei boardgame geht wenn man nach Redemption sucht, <lacht> ist der erste Hit, Redemption City of Bondage. Das passte nicht zum Bibelthema. Nee,
2: ist nicht, nee.
0: Aber hat nichts damit zu tun.
1: Überhaupt nichts. Ja, aber ich könnte mir vor, schon vorstellen, dass da so Fundamentalisten, also das ist jetzt von dem deutschen Blick auf die, weiß ich nicht, Stereotypen USA. Ähm, also äh,
2: kurzer Hinweis noch zu Redemption. Weil Redemption war auf jeder Karte natürlich ein Bibelzitat mit dem Hinweis, wo das ist. Und es gab ein anderes Trading Card Game, das hieß On the Edge. Das war das Trading Card Game zu dem Rollenspiel Over the Edge. Das hat sehr damit gespielt, dass du irgendwie so eine Art beklemmende Gefühle bekommen hast und dass irgendwelche Verratsgeschichten waren und ähnliche Sachen. Aber ich möchte gar nicht mehr darauf eingehen, das Spiel war jetzt nicht so erwähnenswert. Aber es gab eine Karte, und also die Karten hatten drei Werte, und die waren dann auch so im Bereich so von 1 bis 5, sage ich jetzt mal so, mit 2, 1, 1 oder sowas um äh, für Angriff und, und, und Investigation und ähnlichen Kram. Und es gab eine, die hatte Sternchen, Sternchen, Sternchen und die besagte, nimm eine beliebige Karte aus einem beliebigen anderen TCG und nimm die ersten drei Zahlen da draus, als diese drei Werte. Und dafür hatte ich eine Redemption-Karte, weil da war ein Bibelzitat und dann waren die ersten drei Zahlen 205, 403 und ähnliches. Also, <lacht> Dafür war Redemption für mich gut. <lacht> ja
0: gut. Wobei man auch sagen muss, das Thema ist ja auch eigentlich wurscht. Also wenn jemand das möchte, ja. da war auch gerne im Bibelthema sich austoben. Wir machen es halt bei Twanham oder bei Fantasy.
2: Also dem Thema möchte ich auch gar nichts anhaben. Also es war halt einfach nur zu Magic-Klonig. Aber das war halt so groß das Problem auch, dass Wotzi zum Beispiel weil Lang sich nicht getraut hat, Dämonen zu drucken und dämonische Symbole rausretuschiert hat aus Grafiken, ähm, in Neuauflagen, einfach weil, um da nicht zu sehr in irgendeine Ecke zu fallen. Ähm, apropos Grafiken, da gab es noch ein schönes Spiel, das hieß Guardians. Das hat auch nur zwei Sets gelebt. Ähm, das war auch spieltechnisch nicht so besonders. Aber es hat äh, die in, für die meisten Leute schönsten Grafiken gehabt. Weil da echte äh, Rollenspielkünstler am Werk waren wie Elmo und äh, das El Spiel Elmo <lacht> Nee, nicht Elmo Elmo <lacht> oh, das hat, sind wir aber äh, elbern. das ist so eine Ordnung finde ich an dieser Stelle jetzt äh, und das Spiel hatte um, es, um den Elbern halt wieder rauszuholen hatte nämlich äh, so dass die Monster die du beschworen hast die konntest du bestechen vom Mitspieler und es gab drei Möglichkeiten sie zu bestechen entweder a mit Gold b mit Bier oder C mit Babes. Ich, ich wollte gerade sagen, das
1: erste, das erste, das, die erste Karte, die ich irgendwie gerade angeklickt habe, ist eine halbnackte Nymphe. Also, äh, und ich, ich hatte eine die Karte Bier and Babies.
2: Ja, das, das fand natürlich die Zielgruppe der TCGs damals über, über <lacht> sämtlich. Ähm, Männer, äh, Nerds, äh, etc., die fanden das natürlich witzig und also das war so der Verkaufsargument von dem Spiel.
1: Ist schon sehr aufwendig, das Kartendesign, der Karten. ja. also, äh, mhm. aber auch ein bisschen vielleicht in äh, wir Richtung, wie Gamergate und äh, Polit wie Frauen wie in, in Spielen dargestellt ja. werden. Dünnes Eis. Ähm, ja. <lacht> um,
2: auch dünn war die Verkaufsmenge von Doomtrooper. Das ist so mit irgendwelchen Max und ähnlichen Kram. Ich habe den Hintergrund nie drauf gekriegt. Das war auch ein TCG, das rühmt sich als das TCG, das in den meisten Sprachen erschienen ist, inklusive Hebräisch und Niederländisch. Ich frage mich, welches Spiel auf Niederländisch erscheinen muss, weil Zielgruppe waren die älteren Jungs, die definitiv schon alle Englisch konnten. Äh, von da aus gesehen etwas auf Niederländisch rauszubringen kann nur
1: scheitern. Und Hebräisch. Ei. Nee. <lacht> Weiß ich nicht. Werden Spiele auf Niederländisch lokalisiert?
0: Also äh, Brettspiele,
1: du, ja. Ich wollte gerade sagen, also Brettspiele gibt es auch einige. Also ja, aber. Bei Hugo, okay, das ist ein niederländischer Verlag, war eine niederländische Anleitung dabei.
2: Ja, also ich sage jetzt auch nicht, dass es schlimm ist, also aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt die Zielgruppe Familie hast oder die Zielgruppe in den 90ern, die Nerds, die Rollenspiele gespielt haben, weil ich glaube, Rollenspiele auf Niederländisch gab es wenige bis keine. Auch in
1: Holland gibt es oh, Nerds.
2: Es gibt auch in Holland Nerds, ja. Also, Falls sagen,
1: uns jemand aus den Niederlanden hört, wir würden uns über ein Feedback freuen.
2: Genau, sagt uns, ob das wirklich äh, sich oh. gewohnt hat. Äh, also Magic ist noch nie auf Niederländisch erschienen und dafür hat es also eh nicht gereicht und... Ich glaube auch Yu-Gi-Oh! oder Pokémon sind nie auf Niederländisch erschienen und äh, auf jeden Fall äh, Doom Trooper war dem Untergang geweiht, weil es in Sprachen gab, die keine Sau gekauft hat und das Spiel deswegen gescheitert ist. Ja, das war jetzt so ein, so ein, so ein grober Rundumblick von irgendwelchen skurrilen LCGs. Heutzutage sieht der Markt ja etwas aufgeräumter aus, sage ich mal. Du hast halt LCGs Fantasy Flight. Du hast bei TCGs hast du Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon, das sind die drei Großen. Dann hast du ein paar kleinere aus Japan, aber das sind wirklich kleine. Da ist ein großer Abstand dazwischen. Du hast noch, ach siehst du, wir haben die Miniaturenspiele.
1: Das gibt es ja auch noch. Also das machen wir noch ganz weit. Das können wir in ein neues Thema noch mal verpacken.
2: Neues Thema, ja genau. Es gab halt also dieses äh, Mage Knight. Das waren dann irgendwie schon vorbemalte Plastikfiguren blind zu kaufen. Ähm, das, da gibt es noch dieses Superhelden davon. Ich habe leider den Namen vergessen. Heroclix. Heroclix, genau. Heroclix. Das gibt's noch. Alles andere an der Stelle ist schon wieder fast weg. Es gibt noch Crossmasters Arena, was derzeit bei Pegasus ist. Ähm aber,
1: aber da machen wir vielleicht noch mal...
2: Das da können wir vielleicht noch mal eine eigene Sendung zu machen. Da machen wir noch mal eine
1: eigene Sendung zu, ja.
2: Genau. Ich habe da noch mal betreut ein Jahr lang Bakugan. Das waren so kleine Kügelchen.
1: Kreisel? Ist das das mit den Kreiseln? Nee,
2: Nee, das, das, war, äh, das war noch ein anderes Spiel. Nee, bei Bakugan hast du Kügelchen gehabt, die hast du über ein Spielfeld gerollt und dann sind sie auf einer Magnetplatte da sind sie stehen geblieben und dann sind sie aufgesprungen und haben sich transformermäßig verwandelt in ein Monster.
1: Welches waren denn das mit den Kreisen? Beyblade.
2: Beyblade, genau. Das Ach war Gott. auch ein Riesenverkaufserfolg. Die konnte
1: man auch, irgendwie, die hat man auch blind gekauft, oder?
2: Die hat man blind gekauft, ja. <lacht> ja. Ähm, ja in Japan wiederum gibt es noch ohne Ende TCGs, da kommen auch immer noch neue raus. Ähm, die haben zum Teil aber auch nicht den, das Bedürfnis, ewig auf dem Markt zu sein, sondern nur kurzfristig. Oder sie können mit kleinen Verkaufszahlen leben. Oder ich habe keine Ahnung, wie die Japaner das machen, dass da so viele noch überleben können. Das kann ich nicht beurteilen. Die haben
1: weniger Platz für Spieleschachteln.
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich nicht beurteilen. Also wenn ich sehe, was bei Japan Brand in Massen verkauft wird, dann sind das tatsächlich kleine Schachteln, das stimmt.
1: Es wohnt ja nicht jeder in einem Loft aus Spielekartons.
2: In Japan eh keiner, ja.
0: Die <lacht> wohnen eher alle in einem Spielekarton. <lacht> ja,
2: genau. oh, okay, also äh, wir wieder an René. Entweder <lacht> Ich bezog
0: mich oh nur auf die Größe der Wohnungen in Japan.
2: Ja, das Gefühl die Würden
0: wir wirklich als Spielekarton, glaube ich,
2: bezeichnen. Äh, das kann tatsächlich passieren, ja. Das ist tatsächlich unfassbar. wie. Also ich war, als ich das, das letzte Mal in Japan war, war es tatsächlich so, dass, dass das Gefühl hatte, wow, ist das ein luxuriöses Hotel. Ich habe hier Zimmer, die sind gro so groß wie hinten auch europäischen Hotels.
1: Naja, du, du passt dich ja auch mit deiner Größe an den japanischen Markt an. <lacht> Okay, zuerst. ich schreibe mal eine E-Mail an Arne
2: <lacht> Gut, irgendwas TCG-mäßiges, was ich noch erschlagen sollte.
1: Naja, ich, ich finde zum Beispiel dieses diese Marvel Dice Masters, was ist, hast du es, glaube ich, gerade kurz erwähnt, ähm, einen mutigen Schritt auf jeden Fall. Also René hat ja auch schon mal über das Spiel geredet. Das ist ja ein. ein Würfelspiel, was sich so ein bisschen dem Quarriens Würfelmechanismus leiht, sage ich mal. Und eigentlich ein sehr schönes Spiel ist. Äh, man aber kauft aber diese, man kauft ja, man kauft sich dann aber weitere Helden als Blindpack und kriegt dann halt neue Würfel. Ich weiß auch, also es soll jetzt ja auch nach Deutschland kommen, haben wir jetzt ja gehört auf der Messe. Äh, und wenn dann so ein Pack mit so zwei Würfeln irgendwie ein Euro kostet, dann ist diese, diese Hürde, dass man sich da mal einen neuen Pack irgendwie da im, im Spieleladen kauft, das ist so, 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 so ein Preispunkt, wo ich sagen würde, ach Gott, hier, zwei Euro, kaufe ich mir mal zwei neue Würfel. Oder Ich glaube, zwei, zwei Würfel sollen da drin sein in so einem Pakt. Ja. Drin. Das ja, ist ein ziemlich interessanter, interessanter, interessanter Markt. Und ich glaube, das ist, funktioniert auch gerade in den USA, das Ding. Und ich bin gespannt, wenn das nach Deutschland kommt, dann werde ich es mir auch auf jeden Fall anschauen.
0: Also das Spiel an ähm, sich war gut. Also ich, ich frage mich halt, ob dieser Collectible ja, der ist. Ansatz ob, der ob der in der
1: heutigen Zeit noch neben Magic irgendwie oder neben den, was Matthias genannt hat, den drei großen, die im deutschen Markt noch sind, äh, ob das funktioniert und wie das, weiß ich nicht.
2: Ich also ich glaube, gut. ich glaube, du hast es aber äh, gut festgemacht. Das ist der Preispunkt. Ja, weil, ähm, Wenn die jetzt 5 Euro
1: kosten, bei, bei, diesen, bei diesem Crossmaster, kostet so eine Figur auch 5 Euro, da würde ich auch sagen, ist okay. Da kriegt man ja so eine Figur, die ist keine Ahnung.
2: Ja, wobei 5 Euro ist schon wirklich so grenzwertig. Ja, also die Leute sagen halt, sie sind nicht bereit, also, also gerade bei den kleinen TCGs, die leben zum Teil nur davon, weil sie halt günstig sind. Amigo zum Beispiel hat eine Weile lang ganz, ganz viele kleine TCGs rausgebracht, wie One Piece und äh, auch Naruto und die haben relativ lange nur gelebt, weil sie halt nur 2 Euro das Pack gekostet haben. Die haben ja, dann auch noch, wo dann, wo, wo dann eingestellt wurden, haben die Leute gesagt, naja, dann kosten sie noch 1 Euro, dann kaufe ich noch, weil es kostet nur 1 ja Euro.
1: Das ist bei, bei diesem Marvel Dice Master sicherlich mit in die Überlegung reingeflossen, wo, wie hoch darf der Preis für diese Würfel sein? Sehr sicher. Sonst würde das nicht funktionieren.
2: Sehr, sehr sicher ist das mit reingeflossen, ja.
1: Die haben bestimmt nicht gesagt, wir machen jetzt irgendwie 4 Dollar oder was weiß ich, sondern das muss, ich glaube 99 Cent oder was da so ein Pack kostet. Das ist wirklich so ein Preis, wo man sagen, also ich, ich bin gespannt, wenn das nach Deutschland kommt, wie das funktioniert. Wenn ich habe auch, auch eher ein Problem mit diesem, diesem, diesem Blindkaufen wieder, ne? dass du
0: halt hingehst, okay, du kaufst halt eins und dann kaufst du eins und hast dann wieder Doppelte, schon ja, wieder aber,
1: dasselbe. Ja, aber du hast, aber, aber ich, ich finde, das, da ist natürlich auch so ein Kick dabei, ne? Den, den haben wir, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingekommen. Was, 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 was passiert, wenn man sich so ein so einen Pack Karten, Schrägstrich Würfel, Schrägstrich Spielfigur kauft, dass wenn man das aufmacht, dass man da so einen Kick bekommt? Ja, ist jetzt ist da selten. was drin? Selten. Was ist drin? Was ist, was ist? Äh, und ich, ich hatte zum Beispiel zu meiner Magic-Zeit mir einfach mal in so ein Pack, ich darf jetzt nicht sagen, Homelands, <lacht> Sorry. So, so eine große Box gekauft und dann sitzt man denn da. Und da ist dann der Kick überhaupt nicht da, finde ich, wenn man dann irgendwie so 20 Packungen aufmacht. Das ist dann langweilig, finde ich. Aber wenn man denn so eine oder zwei ist, ja wie so, so wie ein Rubbel los auf dem, auf dem Jahrmarkt oder sowas.
0: Als wir dann halt äh, Star Trek gespielt haben und wir hatten dann leider bei uns im, im Ort auch so einen Laden, der die verkauft hat, wo man hingegangen bist hat gesagt, okay, fünf Booster und dann gehst du raus und beim Ausgehen packst du die Dinger <lacht> schon raus rau und stellst dann fest, verdammt, nur Schrott und im selben Augenblick drehen wir uns um, gehen zurück in den Laden, <lacht> nochmal fünf. Ja. Und dieses das hat sich dann so oft wiederholt, bis man dann endlich eine Karte hatte, eine Rare, die man noch nicht hatte und dachte: Ah, endlich! Mittlerweile waren es dann weiß ich nicht, 25 Packs. Das war schon ja. so dieses Sucht.
1: Ja, das ist das ist das Verhalten. was auch zieht ja. Da. Und deswegen finde ich es halt, wie gesagt, immer noch immer noch irgendwie doch schon sehr mutig, dass dieses Marvel Dice Masters als Collectible rausgekommen ist. Es wäre sicherlich auch kein Problem gewesen das also als lcg format irgendwie in den Markt zu bringen. Aber mit dem Quarriors-Format über... Äh oder einfach genau als komplettes Spiel. Ähm. Ich, glaube,
2: ich glaube, das Spiel wäre, wenn du es im Quarriors-Format, also einfach so als Schachtel rausgebracht hättest, im Markt untergegangen. Yes. Das hat dadurch, dass ja. es dieses Collectible einfach mal gesagt hat, aufgegriffen hat, hat es, glaube ich, einen zusätzlichen Schub gekriegt, weil Leute gesagt haben, ach, ist ja schön und so, ist ja mal wieder was ganz anderes. Und es spricht auf aufgrund seiner Zielgebung mit, mit dem Marvel-Universum und in Würfeln spricht es halt jetzt auch nicht direkt die magic spieler an, sondern tatsächlich auch wieder eher die Brettspieler. Ähm, man kriegt Würfel, man kriegt nicht Karten, sondern
1: man hat man ja würfel
2: Würfel. genau. Custom, Spiel ist, wie lange lebt das? Also ich meine, das mag jetzt ein großes Hoch sein. Ähm, wann kommt der Punkt, wo Sie sagen, entweder wir stellen jetzt um auf äh, ein lcg formate oder wir stellen es wieder ein. Äh, wie lange hat das Spiel die Chance, am Markt zu leben in der derzeitigen Form? Ist das ein Jahr? Sind das fünf Jahre? Sind das 20 Jahre? Und wenn es die fünf Jahre überlebt, dann hat es auch die Ze Chance, 20 Jahre zu werden. Äh, aber diese fünf Jahre, das würde ich sagen, ist der kritische Zeitpunkt. Ja, ich ich
1: finde es ein bisschen kritisch bei dieser Dice-Master-Geschichte, dass sie da jetzt auch diesen Markt schon wieder zu überfluten. Da gibt es jetzt ja DC-Dice-Masters und D&D-Dice-Masters. und
2: Ja, wahrscheinlich ist das ein anderes Problem zusätzlich noch, wenn sie es überfluten. Ähm, so wie auch bei diesem X-Wing und dem Dragon-Attack-Wing und so, das finde ich auch als überflutend. Also ich brauche nicht 15 Spiele, die ähnlich sind und einfach nur miteinander einem Hintergrund sind. Ja. Ähm, und da glaube ich auch, das ist ein zusätzlicher Knackpunkt, wo das Spiel äh, Probleme haben könnte und scheitern kann.
1: Naja, aber wenn du da halt ein Fantasy-Thema drauf klatscht, dann kannst du natürlich wieder sagen, hey, wir versuchen die Magic-Spiele abzuholen. Hm?
2: Ja, keine Frage. Also gerade jetzt in Europa, wo Superhelden nicht dasselbe große Thema sind wie in Amerika, da kommst du mit einem Fantasy-Thema viel, viel weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das, das dem Spiel helfen wird. Also ich, ich lasse mich gerne davon überzeugen, wenn man in fünf Jahren sagt, siehst du der Edgy Badge, Marvel Dice Masters lebt noch und ist noch viel größer. Ähm,
1: aber ich bin da noch nicht überzeugt. Ich freue mich, wenn eine deutsche Version rauskommt und äh, werde mir das sicherlich dann auch anschauen. Und äh, meine Magic-Karten sind leider alle weg.
2: <lacht> meine sind übrigens auch alle weg. Meine ich, hab, auch. Ich, hab ich habe ganz, ganz lange gesammelt, hatte ein Komplettset bis, weiß ich nicht, Uhrzeitblock oder sowas, dann auch ein Foil und äh, ja. habe die dann komplett, so wie sie sind, an einen anderen Sammler verkauft für einen hübschen fünfstelligen Betrag und war dann glücklich.
1: Für einen hübschen fünfstelligen Betrag? <lacht> also ich habe, glaube ich, 50 Euro für meinen Schuhkarton gekriegt. <lacht> Du hattest aber auch kein Black Lotus dabei.
0: Nein. Aber da war auch was mit 5 dabei, von daher passt das schon. Ja, genau.
1: Ja. genau. Wir haben alle kein Magic mehr. Ich glaube, ich werde mir nachher mal irgendwie eine App installieren oder sowas. Ich habe irgendwie doch ein bisschen Lust nochmal.
2: Das ist ja kein Problem. Das gibt es ja zum Glück relativ günstig für umsonst. Das war relativ <lacht> günstig für umsonst. Also zumindest auf dem iPad ist die Grund-App erstmal umsonst. Ich glaube, wenn du die Erweiterung dazukaufen willst, musst du ein bisschen Geld blechen. Ich habe kein iPad. Du, ja, ich weiß nicht, ob das auf Steam kostet, das glaube ich auch nur ein Fünfer oder so. Oder ein Zehner. Ja, ich weiß. weiß es nicht, aber das, das wissen unsere Hörer wahrscheinlich besser.
0: Aber du spielst doch auch, auch half das ist das dasselbe.
2: Nee, später
1: Im Moment spiel ich nicht mehr. Nee.
2: Äh. Ja, nee, Hearthstone. Ähm, ja, ja, aber, Hearthstone, da siehst du, digitale... Ja, das sind wir ja du hast
1: doch gar nicht, nicht über das WoW...
2: Äh, ja, über das WoW muss ich auch nicht reden. Also, das Möchtest du auch nicht reden. Das ist ja auch nicht erwähnenswert großartig weiter jetzt nachträglich. Ähm, was es gemacht hatte, war halt noch ein neues Multiplayer-Format reinzubringen. Aber Es, es, es gibt es, aber auch
1: für mein, mein Tablet.
2: Genau, aber eine Hearthstone ist natürlich tatsächlich so... Wir machen inzwischen TCGs, die sind nur
1: noch digital und nicht mehr gekauft. Das erste würd, davon es, übrigens, gibt aber, es gibt aber Gerüchteweise, es gibt übrigens schon China-Köpfungen. China ja, davon. das hat
2: aber irgendjemand in China selber gemacht.
1: Ja, es gibt aber auch schon Gerüchte, dass es wohl dass wir wohl doch noch mal in die Option reinschauen.
2: Ähm, ich kann aber sagen, äh, dass das erste TCG, das es nur in digitaler Form gab, war das TCG zu EverQuest. EverQuest war der erste große Erfolg eines MMOs, was oh noch vor Gott. WoW da war. Und äh, da, die haben tatsächlich da, zu EverQuest und auch hat zu EverQuest 2 jeweils ein digitales TCG gemacht. Und ob das jetzt großartig erfolgreich war, das kann ich allerdings nicht sagen. EverQuest läuft übrigens auch noch, das
1: Computerspiel. Die,
2: die Server sind noch an. Ja, es ist schon ich auch Ich glaube, schade. auch für Ultima Online sind die Server noch an, oder?
1: Ja, es ist jetzt aber nicht unser Thema, oder? <lacht>
2: Ja, mir, das ist das Online gab es noch nie ein TCG, das stimmt.
1: Genau. Und jetzt kommen wir ja nochmal, falls ihr irgendwie, ähm, also nicht ihr beiden, sondern die Hörer, genau. Erfahrung, Erfahrung mit TCGs, LCG, LCGs, LCGs habt, mit Magic gespielt habt. Ich hatte übrigens ein weißes Deck, nur weißes Deck.
2: Verdammt, und ich hatte alle Farben.
1: Nee, ich habe, ich hab, ja. Äh, schreibt ihr doch in die Kommentare.
2: Genau, erzählt uns, was ihr für Erfahrungen mit TCGs gemacht habt, ob ihr welche gemacht habt, wenn ihr keine gemacht habt, warum nicht, äh, ob ihr das irgendwie dann vielleicht bereut, ob ihr welche gemacht habt oder das bereut, dass ihr keine gemacht habt, ähm, was euch davon abhält oder was euch dazu zwingt, immer noch zu spielen. Wir wissen zum Beispiel, der Stefan Feld spielt auch immer noch Magic auf einem kleinen Niveau, was ja auch schön ist. Was ähm, heißt ein kleines Niveau? Äh, Nein, ich, ich hatte ein äh, Interview mit ihm gesehen bei Klickenabend wo er äh, so als ähm, Adventskalender dann so einzelne Magic-Päckchen hat wo jeden Tag einer geöffnet werden. Das <lacht> ich fand ich schön. irgendwie schön und ich also ich weiß, er spielt mit seinem Sohn auf jeden Fall äh, Magic und du hast gesehen, das ist bei ihm halt im Haushalt auch wahrscheinlich nicht wegzudenken.
1: Ja, es, es gibt halt wenig Spiele, die 20 Jahre aktuell bleiben. Ne? Ja. Ähm, ja. Sie also, das auch so und Katan richtig, ja. ist
2: genau ein Jahr jünger als Magic. Und <lacht> ja, das, aber das
1: wird sicherlich nicht verschwinden morgen. Das definitiv nicht, nein. Aber
2: äh. es, ja, es ist richtig. Also, das, ja, wir, wir, da kommen wir nur auf Spiele wie Monopoly
1: und. Risiko, Scrabble. Also, das, das spielt schon mit in, den, in, der, in, der großen, in der großen Liga. Genau. Auf jeden Fall sehr beeinflussend für alle weiteren.
2: Ja. Und auch sehr, sehr, sehr verändernd für das, was im Business alles möglich ist. Ja, ich
1: danke Magic für den Deckbaumechanismus
2: <lacht> Ja, Dominion. Ohne Magic wäre Dominion wahrscheinlich. Ja, nicht
1: richtig. Ist, ist der Vaccarino nicht auch ein Magic-Mensch gewesen? na der hat das nur gespielt. Achso, ich dachte, der wäre da auch mit. Aber bei Ascension weiß ich, es dass das, das war
2: Magic... Ja, bei Ascension waren, also ja... ja Pro-Tour-Spieler. Ja, Pro Pro-Tour-Spieler, genau. Also... Dieser Deckbaumechanismus ist tatsächlich sehr, sehr inspiriert von Magic und gibt wahrscheinlich noch viel mehr Sachen, die bei Magic inspiriert sind, die man da nicht mitkriegt. Zum Beispiel das Siedler von Katan Kartenspiel ist auch bei Magic inspiriert gewesen.
1: Also, mich hat neulich jemand irgendwie gefragt, mal irgendwie, ja, ich habe einen Kumpel, der spielt immer Magic, mit welchem Brettspiel kann ich ihn jetzt mal? Ich hab gesagt, versuche einfach mal Dominion oder Ascension. Das ist ein guter Anfang. Das ist so ein, so ein guter Übergangspunkt oder guter Schnittpunkt, sage ich mal. Genau. Super. Machen wir eine Schleife drum, ja? Ja,
0: ich glaube, wir hätten noch mehr zu erzählen, aber... Matthias hätte noch
1: mehr zu erzählen. Ja. Ich könnte doch den ganzen Tag reden.
0: Ja, das wissen wir. Das haben wir befürchtet. Was bestimmt? Was was Dann beenden wir das heute mal.
1: Bedanken uns wieder fürs Zuhören. Genau. Äh, lauscht noch mal dem Eric Lang Video, äh, Video, äh, Podcast. Genau. Wenn ihr dem Englischen mächtig seid. Wenn er unserem
2: Englisch mächtig sagt. <lacht> Und ich rede da nicht,
1: falls sie mhm. mich mal nicht hören wollt. Matthias war nicht dabei, wenn er mal eine Matthias ohne Sendung oder Matthias Sendung haben wollte.
0: Da haben wir ja schon mittlerweile zwei, ne? Ah. Ja, jetzt langsam
2: faden wir ihn aus. <lacht> zwei von 30? 40? <lacht> 39. 39, ja, sehr, sehr. Uh, ja, jetzt muss ich mir Sorgen machen, das stimmt. <lacht>
0: Und dann wollen wir aber in zwei Wochen
1: <lacht> über Kommunikationsspiele reden. Das, wie gesagt, in zwei Wochen haben wir wieder eine Runde-Folge, also eine, eine Nuller-Folge. Genau. Sind ja, immer, sind ja immer dem Top-Ten-Thema gewidmet. Da wir jetzt ja auf Weihnachten und Silvester und Familien zusammenkommen, äh, und zusteuern, ne zu genau, ähm, haben wir uns mal gedacht, wir stellen mal unsere... Top-10-Party- und Kommunikationsspiele vor. Also jeder macht, jeder sucht sich drei Spiele aus und wir versuchen uns wieder auf ein Gemeinsames zu einigen, was wieder für Kopf, Kopfschmerzen sorgen wird. Äh, genau, ja. weil Partyspiele unterm Weihnachtsbaum, Kommunikationsspiele am Silvesterabend funktionieren eigentlich immer.
2: Gerade ja. für diejenigen, die zu Silvester nicht bei der Familie hocken, sondern bei irgendwelchen Freunden und mit denen Party machen wollen, das geht auch, äh, kann auch geht auch mit der Familie. Das geht auch mit der
1: Familie, Ich habe letztens mit der Schwiegermutter Cash Guns gespielt.
2: Aber wir drei sind ja
1: auch schon älter. Also älter als der durchschnittliche Zuhörer. Und Eltern.
2: Und Eltern, <lacht> genau. Oh. Ja, ähm, wir haben auch ein Thema schon in vier Wochen für Leute, die schon etwas weitergehen wollen. Und zwar haben wir den Dirk Geilenkäuser in der Sendung und wir reden ein bisschen über Carcassonne, seine Geschichte und äh, was da alles inzwischen passiert ist in den letzten, ah, auch schon 15 Jahren. Und, äh, also von
0: Carcassonne, nicht vom Dirk.
2: <lacht> nee, der Dirk ist etwas länger beim Verlag. Also wenn ihr Fragen habt zu Carcassonne, zu Hans im Glück, zu irgendetwas in der Richtung, bombardiert uns auch mit diesen Fragen. Und äh, dann werden wir die sammeln und dann werden wir den Dirk damit... Möchten die ja. auf die Füße treten und so, der sollen dann die das voll die sollen die Leute antworten
1: Wo sollen die Leute erst denn hinschreiben? Am besten per Mail.
2: Echt? Genau, per Mail, Arne, an ja, info.bretterwisser.de. Oder sie schreiben es auf Facebook, da sind wir nämlich auch.
0: Oder sie twittern uns an und stellen Ihre Frage bei Twitter.
2: Genau und wenn ihr Angst habt, dass die Frage nicht in 140 Zeichen passt, könnt ihr sie auch gerne auch bis zu 10 Tweets aufteilen und wir schreiben uns das alles zusammen, das ist gar kein Problem und wenn Aber einfach hilft, wir haben auch eine Kommentarfunktion bei uns im Blog genau, die könnt ihr auch füllen, da gibt es auch keine Beschränkung, weder in der Menge an der Antworten, noch in der Länge der Antworten <lacht> bis jetzt mussten wir noch nicht zensieren genau kommt noch sind noch klein genug, dass wir nicht von irgendwelchen Spam-Bots angegriffen werden, oder? Glaubst du.
0: Genau. Oh, jetzt. Der Techniker weiß es besser. Spam wird Gott sei Dank schon automatisch rausgefiltert und da kommt ziemlicher Rotz an.
2: Yeah, 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 yeah. Da ich wollten wir ja, ja. unbedingt diese eine Apotheke da ausprobieren im Internet, ja? <lacht> genau.
1: <lacht> Gut. Die haben dann auch Längenprobleme, die Spams, ja?
2: <lacht> so, wir machen mal jetzt ein bisschen <lacht> <für den> Ende. <lacht>
1: Sag mal tschüss. Tschüss. tschüss.